0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse. Du lytter til Mediano Superliga Preview. Mit navn er Benjamin Leander, brandambassadør hos Spillexperten, tidligere lille dommer og vært på udsendelsen her. Overfor mig står UEFA Prolicense-træner, YouTube-stjerne og Mediano-veteran Rasmus Monerup. Og med 133 Superliga-kampe, syv Superliga-scoringer, 13 officielle landskampe for Ghana og langt flere officielle kommenteringer for DR-sporten, Francis Diko. Velkommen back to. Tak. 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 Vi tager lige en indledende runde på den her sidste grundspilsrunde i Superligaen. Det er sjette gang, vi har et grundspil og et mesterskabs- kvalifikationsspil, siden vi overgik fra 33 kampstrukturen Men det er faktisk første gang nogensinde, at vi ikke har spænding om top 6. Jeg ved godt, at det 2020, der skulle os hente syv mål på OB i sidste runde, men det var trods alt teoretisk muligt. Det er det ikke den her gang. Øhm, og så har vi altså haft dramaet med afstanden mellem næstsidst og tredje sidst de andre år, har været maksimalt fem point. Det er lidt anderledes i år med Sønderjyske og Vejles undervældende niveau. Står I tilbage inden sådan det, jeg kalder for radiosportsrunden, med en lidt fladere fornemmelse end normalt, eller har jeg bare fundet for mange huller i Superligaosten? Jamen, vi skal jo passe på med
0: at, at lave sådan noget... Så nogle, øh, ja, nogle sidste runder her, før, før grundspillet er færdigt. Lidt skal klubberne passe på med. Man kan godt frygte lidt, at nu er der et eller andet firma, der finder på, at øh, Oha, nu har vi ikke spænding. Nu, nu skal vi da gøre noget for at få øh, for at skabt noget, noget spænding. Så må det være sådan, at hvis nummer 12 er til tilpas mange point bagud, så må det være noget med, at de får, øh, får fire point for en sejr i, øh, i slutspillet, så det kan blive spændende. Øh, og som man måske ikke kan høre, så, øh, så er jeg jo ikke den store fan af den her kunstige konstruktion, hvor man forsøger at skabe spænding på alle mulige måder. Jeg synes, der er nogle ting, der fungerer ved den her, øh, den her nye struktur øh, med, med top 6 og så videre, men jeg, jeg, jeg synes jo, der er et grundlæggende problem i, at vi nærmest taler mere om ja, op til runde 22, øh, end vi gør øh, om øh, mesterskabet, om fordi det åbenbart er så afgørende at komme i den her top 6. Det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, at vi er, vi er kommet dertil, så du får ikke mig til at stå og sige, at, øh, at jeg savner den her kunstige skabte spænding, øh, men jeg kan da godt se, for sådan, øh, den selve runden skyld, så, så er det, har det da været interessant med de her kampe, hvor Undervejs så er det et hold, der pludselig er i top 6, og det er et andet hold, der er i top 6 osv. Men åh, jeg er jo bare bedst. Jeg er jo lidt oldschool. Jeg er jo bedst til sådan en
2: ligeudturnering.
1: <laughs> Peter Brygmann sagde i mandagens udsendelse, at det her ikke er et preview til sidste grundspilsrunde, men et preview til den første af 11 slutspilsrunder. Sådan kan vi også se på det. Hvis man gjorde om, afstemningen om årets bank op i mesterskaber... Har Medianos hovedpartner fra Arbejdernes Landsbank hævet den titel hjem 13 år i træk. Det er kun Skontorica fra Letland og Lincoln Reddams fra Gibraltar, som har 14 titler i træk. Al er hovedpartner på Alt Dansk Fodbold, der har en aftale med Medianos, så den løber til 2024. Vi måske til den tid kan sige Danskernes foretrukne bank 16 år i træk. Partner på programmet er også Just Eat, som i denne uge sender Lars Besant plus en ledsager en tur i parken til det voldsomt i mødesede opgør mellem FC København og PSV Eindhoven, der endte 4-4 i første opgør på Hollandsgrund. grund. Lars han vandt konkurrencen på Medianos Facebook-side, og du kan denne uge vinde 500 kr. til takeaway på justeat.dk, der meget passende kan bestilles med levering kl. 14.25, nemlig 5 minutter før der er simultan kick-off i alle 6 kampe i runde 22. Jeg har prøvet at gøre lidt som. Kender I Match of the Week fra BBC? Ja. De kører kampen i den der rækkefølge, som siger, at vi tager først sådan den i gårsøjne mindst prestigefyldte kamp. Og der har de sådan sagt, at det har både noget at gøre med kampens kvalitet, det kan være antal mål i kampen, vigtigheden af et, et resultat i enten en bundstrid eller en topkamp, eller andre faktorer. Og så tænker jeg, hvis vi skulle lave sådan en omvendt Match of the Week på Mediano Preview, for alle kampe har jo simultant kick-off, vi plejer at gennemgå dem kronologisk, hvordan gør vi så? Det var fandme svært. <laughs> øhm, men jeg er gået med AGF Viborg som kamp nummer et. Er det kontroversielt?
2: Nej, det ved ikke, om det er kontroversielt. Altså, det, er jo, det er jo din holdning, så det, 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 synes, det, det er jo fair nok. Altså, vi skal jo tale om, om kampen. og for mig betyder det ikke, om det er den ene kamp før den anden. Men, men ja, lad os, lad os da komme i gang så.
1: Fordi i Aarhus er der lagt op til en tidlig finale om en plads i Mickey Mousekop, som Bjørn Pedersen-duo galgenhumoristisk kommenterede på Twitter. Viborg er på 26 point, placeret som nummer 7. AGF på 25 point, placeret som nummer 8. Og det er jo som bekendt 7. der giver adgang til en playoff-kamp om at komme i Europa Conference League, hvor man møder nummer 4 fra mesterskabs slutspillet. Der er 13 og 12 point ned til nedrødningsstregen i Vejle og Sønderjyske og med så eklatant meget bedre end målskore, at tallet reelt er 14 og 13 point. Hvor frit kan de her to hold spille her? Fordi i de første fire sæsoner, der har vi haft den her 14-hold-struktur, hvor det både kunne være skidt og ende som nummer 11, 12, 13 eller 14, og man ikke var frikendt, mens Lyngby i sidste sæson var i gang med at levere sådan et, et farligt comeback, og kun var 4 point for redning, så vi havde spænding her. Det har vi ikke sådan for alvor nu, så hvad ser I i forhold til især AGF og Viborg, der ligger så meget foran de to nedrykkere? Får vi sådan en uh, vilde her? Ja, men i, for,
2: I forhold til den her nedrykningsdrej, der, der kan man jo sige, at de i kan spille frit. Øh, men hvis jeg lige kigger på, på AGF, øh, så er der et enormt stort pres. Øh, jeg var lidt inde på det sidste gang, vi, holdt, øh, vi havde preview, at det, det handler om, det er at få for overbevist om, at der er... Der er noget bæredygtighed på den lange bane. Uh, nu er de ikke noget af deres erklære mål, som er top 6. Uh, og nu skal de vise sig, uh, forhåbentlig for AGF, at de stadig har et bæredygtigt projekt. Uh, altså det skal pege ind i, at AGF er til at, at stole på i næste sæson. Uh, og derfor den her syvende plads. Uh, der skal de altså vise sig at være det bedste hold. Uh, så den her kamp er på ingen måde gratis. Uh, Altså, det er klart, hvis du stiller det op i forhold til den her nedrykningsstrej, som jeg var inde på før, så kan man begynde at tale om det og, og dissekere det på den måde. Men, men der er enormt stort pres på især AGF, øh, fordi hvis de gerne vil øh, sælge sig selv som en top-6-klub, så skal de også vise det fra, fra første fløjten, her Og så skal man også, tror jeg,
0: forstå, at det her med, med de her gratis kampe i, i fodbold, øh, altså de eksisterer jo ikke rigtigt, fordi der er, jo, der er jo altid noget på spil, og så kan der være noget med, altså den der motivation, i forhold til virkelig, altså kniven for stropen kampe, øh, og kampe hvor man siger, okay, det er noget rigtig møges, vi taber dem, men, øh, men det er trods alt noget, vi kan, vi kan leve med, så er der jo bare et kæmpe pres, på, på en fodboldklub, altså øh, AGF, som Fremsen er på, meget, meget stort pres på, hvor peger der her hen. Viborg, ny træner, nogle spillere, som har udløb, øh, nogle spillere, som kommer ind på holdet og skal bevise deres værd. Så der er altid et, et kæmpe pres. Æ, jeg, kan, jeg kan selv huske tilbage i 15-16, øh, hvor jeg var i FC Roskilde. Det er jo den her sæson, hvor der er tre oprykker og der kun er en, en nedrykker, fordi at, at strukturen skal laves om. Og så går Vestjernand konkurs midt i sæsonen. Det vil sige, at altså, vi kunne ikke nå øh, top tre, men vi kunne så heller ikke øh, af gode grunde rykke ned, fordi der kun var en nedrykker, de var ligesom fundet i, øh, i form af FC Vestjæland, som ikke spillede de sidste kampe, og tabt lidt dem sjovt nok også. Og der kan jeg bare huske, der var også den der lidt, nå, så er vi jo nærmest gået på sommerferie nu, Ude, altså fra folk udefra, men, men der, kan ikke, der er jo ikke noget, der er mere forkert, fordi du har altid, der er altid rigtig meget på spil i de her kampe, og netop når vi kommer til en, øh, en stor klub som, som AGF, så må de jo sætte en øh, streg og nu og sige, en ny virkelighed, vi skal spille det her øh, kvalifikationsspil, og der skal vi bare smadre. Ja. Altså, vi skal bare gå ud og vise, at vi er så meget bedre end de andre. Fordi, jeg skal også huske på, det er jo også et andet afsæt til den kommende sæson, ja, at have det. gået ud og distanceret de andre hold og sagt, vi er ikke i nærheden af at være på deres niveau, vi er langt bedre, Frem for at man pludselig kigger ind i, okay, vi er faktisk nummer 10 i den her sæson, og det, det, det er jo ikke noget, der, der ligefrem fordrer selvslid. Så, så jo, jeg synes, der er virkelig meget på spil
1: det var en vanvittig sæson, som øh, skulle hælde sig sige. Ikke Nuremberg, 1. Divisionsdommer, fordi jeg kom op året inden, men 15-16 sæsonen i 1. Division. Lyngby, Silkeborg, Horsens, Vejle, Fredericia, Helsingør, Helsinger, Køge. og så Roskilde med den vanvittige cheftræner ude på, øh, på bænken. Der var edemand med noget at se til. Jeg kan huske, at jeg nåede at dømme Vestjælland faktisk, mens i væk var i rækken 0-0 i den kedeligste kamp, jeg nogensinde har dømt med Mathias Hebo blandt, på banen blandt andet mod, mod Fredriks Det var en vild række, og der var spænding øh, for. Øh, Forskillingen også, selvom der ikke var noget at spille for i bunden, hvor der jo, som du selv siger, 12 hold, Vestland gik konkurs, og så lå Skive, Roskilde, Næstvede, HB Køge bare havde på papiret ikke noget spillet spille, for, mod de tre giganter i toppen fra Lyngby Silkeborg og Horsens. Francis, hvis vi lige bliver ved AGF, de pillede både øh, Jon Dagur Thorstensen og Patrick Mortensen ud sidst mod Brøndby, bænket begge to for blot anden og tredje gang i sæsonen. Der måske det, vi godt kan kalde for de sådan første 5-6 stykker på holdkortet. Hvad læste du ud af det?
2: Ja, David Nielsen rystede posen forstået på den måde, at øh, vi, altså signal til truppen om, at øh, der er ikke er nogen, der er sikker her. Øh, simpelthen at sige, at øh, det kræver min anfører, leverer sit bedste, det kræver min... min er en af top-tre-spillerne på mit hold øh, leverer sit bedste, hvis de skal spille på Brøndby-staten, og hvis de skal være med på den, ikke, ikke så meget på den, på den helt lange bane, fordi uh, sådan har udløbet i sommer, så det er ikke sikkert, at han er der. Øh, men, men det der med at være med i den her periode, der kommer nu, som øh, i hvert fald ja, Rasmus øh, Månerup og jeg er enige om, at alligevel betyder noget. Øh, men jeg synes, det er sjovt, fordi selvom jeg er forsvarsspiller, og jeg mener, at det partnerskab skal være det vigtigste på banen mellem to stopper, så er der faktisk ikke noget... Øh, der er faktisk ikke nogen no, to spillere på banen for AGF, som jeg mener skal klikke mere end Thorstensen og, og Patrick Mortensen. Og det er derfor, det, 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 jeg, jeg synes, det var, det var tankevægtende, at de begge to er ude. Øh, fordi hvis de to klikker så har AGF en reel chance for at vinde en fodboldkamp. Altså, hvis de ikke klikker, jamen, så bliver det relativt ordinært. Og det er derfor, jeg synes, at det var... Ja, det var altså, det fik vi lov at, at tænke over, men det handler jo selvfølgelig om, at det ikke har været godt nok, øh, og han så tager fra toppen, øh, i stedet for at tage nogle, som, øh, hvor den der rystelse i truppen ikke øh, kommer til at have samme effekt.
1: Hos Viborg, Monerup, bliver der øh, bidt fornuftigt fra sig, under Jacob Fris, øh, og man viser ikke nogen tegn på gummiarm, på trods af, at øh, der er kontraktudløb hos forsvarsdiregent Lars Kramer, der er et salg af topskorer Sebastian Gronning, der sådan kunne tynge dem, og måske sådan... Var de faktorer, som gjorde, at man sagde, at hvis Sønderjysk og Vejle skulle hente nogen, så kunne det godt være Viborg. Den forudsigelse ser ud til at blive gjort voldsomt til skamme. Hvad er Jakob lykkedes godt med i sine første seks timers fodbold i Superligaen?
0: At bygge videre på, på det, der fungerede rigtig godt i Viborg. Og det er jo noget, de har erfaring med i Viborg, og det, synes jeg, det er måske lidt undervurderet, hvor... Hvor, hvor stærkt arbejde det i virkeligheden er af både de, de tre trænere i form af Næstrup Friis og nu Friis den anden, som, som, som jo gør det rigtig, rigtig godt, men også en fredbærer og en sportslig ledelse, som har udstukket en retning. Og så, altså for mig er en fodbold, god fodboldklub jo kendetegnet ved, at i bund og grund er det, ligegyldigt, hvem cheftræner er, så Altså ligegyldigt forstået på den måde, at selvfølgelig vil der være nogle nuancer, og øhm, jeg tror stadigvæk, det kommer til at gøre ondt på eksempelvis, Manchester City den dag. Pep er der længere, men vi vil stadigvæk se dem spille på samme måde. Altså langt hen ad vejen i hvert fald, og det er jo det, Jacob har gjort her i, øh, i Viborg. Han har gået ind og sagt, jamen, der er noget, der fungerer, der er en formation, der fungerer, der er nogle spillere på nogle bestemte positioner, der, øh, der fungerer. Og ja, så ændrer vi lidt, fordi der er, nogle, der er noget, noget, noget personel, der gør, at vi kan spille med nogle andre spillere. Men det er jo stadigvæk mange af de samme principper, man arbejder efter. Man gerne være aggressiv, gerne spille fremad, gerne søge gennembrud via, via især bakse, der bliver sat op, der kommer til indlæg. Og der har Grot jo vist sig, og, ja heldigvis, fordi det var en af de spillere, jeg fremhævede, som jeg tænkte, han kunne godt blive en, en spændende for, for Viborg. Nu blev han desværre skadet mod, mod Vejle, det synes var ærgerlig, fordi det, ser, det, 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 det tror jeg er noget, der godt kan blive rigtig, rigtig, rigtig interessant med, med Gråt, som, som den her nier, fordi man især i Christian Sørensen har en fantastisk fod til at, øh, at slå de her bolde her, og øh, man kan jo tale om, ikke øh, imponerende mål, man spiller brunst, men det er jo stadigvæk, det er jo sådan et, et niermål, hvor han, øh, hvor han øh, fint får sat den ind, da han får muligheden, så jeg glæder mig til at se det her Viborg-hold, også i det her kvalifikationsspil, og, og det er jo bare en fed kamp. Altså, det er, jo, det er jo virkelig en fed kamp at få for Viborg, fordi de kan uden noget pres tage til, til Aarhus og bare nyde en fed kulisse og møde et hold, hvor alt presset er på, på AGF, og så kan Viborg gå ud og, og spille frit. Det tror jeg, vi kommer en rigtig godt. Den ja, og
2: kan okay. I jo huske det omvendte opgør? Mm. Altså, hvordan Viborg... Øh, de gjorde i hvert fald det onde. AGF, lad os sige det sådan, jeg skulle til at sige, at de fuldstændig smadrede op, men det, 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 var, det var næsten pinagtigt at se AGF i, det, i den kamp, og derfor vil der være rigtig meget på Men Jeg kan godt lide det, du siger, at nu sammenligner det med Manchester City. Hvis vi skal sammenligne med herhjemme, så FC Midtjylland er jo også sådan en klub, som har et, et koncept, har nogle retningslinjer, og så er det klart, at trænerne og personalet, altså spillerne, øh, sørger for, at der er nogle nuancer, øh, og, der, og på den måde har, har Viborg og FF vi jo gjort det jo ekstremt godt. Altså er en nyoprykket klub, Også i øvrigt i første division, altså hvordan de hele tiden har holdt snuden i sporet, og så igen selvfølgelig, fordi der er nogle andre, der ligesom står med med tøjlerne, så vil der være nogle nuancer i spillet, og nu er der kommet nogle andre nuancer på, fordi at de har en gråt, som ikke er på samme måde... Til stedeværende, måtte man synes, øh, på nær den kamp i, i, i Herning, øh, i feltet, som, øh, som Sebastian Grønning var. Man har noget hurtighed, øh, så det er stadigvæk inden for skiven, øh, men selvfølgelig med, med ja, Jakob fris øh, fingertouch.
1: Vi står med lidt af en kabale, fordi Grot udgik, som du selv siger, Måne op mod Vejle. Han siger, at han øh, fik en underlig krampe i mit baglov, og jeg kunne ikke fortsætte, så jeg er skuffet, for jeg havde det så godt på banen. Øh, og han regner med en kort Øh, nu oversætter jeg lige, det lyder som om, at han ikke er i spil til kampen her. Patrick Mortensen startede på bænken, øh, udladt til fordel for David Kominovski øh, i gårsdagens Mediano dato Kunne man høre, at Jeppe Ode Skak stille sig, om ikke kritisk i hvert fald sige, han fik ikke ret meget arbejde med. Og Patrick Mortensen har nærmest flere boldberøringer på sit indhop, end Kominovski havde i hele kampen. AGF har stadig ikke vundet nogle af de kampe i sæsonen, hvor Kominovski har spillet blot mere end et kvarter hvilke angrebskonstellationer får vi at se? Får vi Mortensen tilbage, og hvem er statter i Viborg?
0: Ja, først og fremmest, så, så tror jeg helt sikkert, at Mortensen kommer tilbage i, i startopstillingen. Men, men igen, det kommer også an på, hvad, hvad er det, der har gjort, at David har valgt ham fra? Altså, er der noget i forhold til hans til træning i løbet af ugen? Er det noget taktisk i forhold til, til Brøndby? Og kunne har
1: ham sige... Det kom forstår bag på mig Præcis. i interviewet.
0: Og nu har man jo truffet, altså nu har man jo ligesom gjort det, og så er det jo noget med, jamen, hvor, øh, hvor meget vil man følge op på det? Altså vil man, vil man forsøge at, og ligesom sige, jamen nu er nu, nu har vi trukket den her øh, famøse streg i sandet, og så kører vi kører vi for ny, og så hvis du leverer godt, så spiller du selvfølgelig mod mod Viborg. Altså vi overraskede overrasket, hvis han starter ud igen øh, Patrick søndagen. Og så tror jeg, at, at altså hos Viborg der er Dionne og der er Jata, som kan være de to muligheder, der er, hvis man gerne vil spille med den samme type. Og altså. Jace har jo sine udfordringer, sine begrænsninger, men, men han er jo også til stedet uheldig, med ikke Du kan også tale om manglende kvalitet ja. og sådan noget. men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at se ham fra start, for jeg... Altså jeg har undret mig over nogle gange, faktisk i løbet af, det var sådan en del år, han har været i Viborg, hvor jeg tænkte, hvornår får han en chance, fordi den der statur og den der power osv., det, det, det ligger jo ret godt til ham at spille på den måde, så jeg, jeg tror faktisk, at Jacob vælger at give ham chancen, og så må vi så se, om han, om han griber den her chance, fordi det er en god mulighed for ham nu at komme ind og bevise, at, at det er ham, der skal tage pladsen, også fordi vi skal huske på, selvom jeg roste, groet og synes, han ser spændende ud som nier. Så ville drømmescenariet for Viborg være, at de også havde en af de andre nier, altså Indione eller jata, som, som også kunne være et alternativ, som man også kunne bruge grud på
1: kanten. Indione, øh, vintererværelsen fra Elsborg, var i truppen for første gang sidst, og fik altså sit første indhop på 20 minutter, mens øh, Djata, den Djata, har fået 16 indhop i sæsonen, men altså blot fordelt på 250 minutter og ikke er kommet frem tilret meget i sin Viborg-tid. Som du rigtig siger, Måne han har jo sådan set været der både i og sidste sæson, og sådan set også før det, hvor han lavede syv mål i første division, dengang men altså har slidt gevaldigt i det på Superliga-niveau, har blot haft fire afslutninger på sine 16. indhop. En af dem har ramt målet, så altså lidt af en kabale.
0: Måske også derfor, var han jublede sådan, ja. ord, at han tænkte, det. hvis jeg nu bare jubler nok, så kan det være at få lov på den. Det var altså, ja, det var det lavet for ham.
1: I Haderslev tager Mod FC en på papiret sikkert nedrykker mod et hold, der stensikkert er i top 6. I gårsdagens med de andre dataudsendelse tager Jebo Skakker af fat i det her faktum med, at Sønderjyske har været rigtig dårlige til at forvalte deres tidlige føringer, fordi de har altså været foran 1-0 efter blot halvandet minut, både mod AGF og senest mod FC Norseland, hvor man overlader bolden minimum 67% til modstanderne og giver godt med chancervæksten af varierende karakter. Kan I ikke både fra aktive forsvarsspiller og strategen på sidelinjen prøver at forklare sådan en, en dommertype som mig, hvorfor man bevidst eller ubevidst afgiver så meget initiativ ved en tidlig scoring, som det har været i Sønderjyskets tilfælde. Nu ved jeg godt, det er meget sat på spidsen at sige, men vi skal bare fortsætte med at gøre det, vi gør godt, i stedet for at lade os trykke så meget ned.
2: Ja, altså hvis jeg ser på, på nogle af de mål, jeg har indkasseret, så handler det også om, om, om koncentration. Øh, særligt det sidste øh, inkasserede mål, altså mod FC Nordsjælland, det er lige efter pausen, øh, og det, det, det det, det er ret sjovt. Jeg kan huske, at min tidligere træner, Morten Vihorst, øh, der havde ham i FC Nordsjælland, han fortalte altid nogle perioder i kamp, hvor, hvor det var særligt vigtigt at være ekstra koncentreret. Altså fra 0 til 5, altså fra 0. minut til 5. minut, øh, altså, så skal du være koncentreret lige efter pausen, øh, og så selvfølgelig fra det 90-20. Til, til overtiden. Øh, så, så der er et eller andet med, at den her koncentration, vi ser jo Lawrence Thomas også i den første, hvor han laver en stor fejl. Så, så, selvfølgelig, det må jeg lige tale om nu. Så der er nogle ting i forhold til koncentrationen, der er noget, måske noget i forhold til fysikken. Der er noget med at skulle spille sammen. Øh, nu spiller de nogle nye øh, konstellationer. vi har jo set mærke, at den hente som en af tre stopper. Nu har han på det seneste spillet som en vindbak. Så det der med at få lederskabet ind på de rigtige positioner, kan være en reel ting Jeg tror ikke det er bevidst At de smider Hvad hedder det Initiativet Hvis vi tager Sønderjyske Men Det er jo ærgerligt Fordi det er så dyrebare pointe De har smidt I nogle perioder Hvor de faktisk har Som udgangspunkt spillet En fin kamp Og i øvrigt også Haft et gunstigt resultat så, så det er de små ting Der gør Men vi kalder det jo Stolpe ud Jeg kan ikke rigtig forklare Hvad der sker Sådan for den individuelle spiller. Men det er jo nogle ting, som sker for, for hold, som ikke er, ikke er de bedste altid, øh, og har noget, øh, har noget at kæmpe med individuelt. Noget af det kan, kan man jo også
0: faktisk træne sig ud af. Altså, øh, det handler jo netop om, om synet på spillet, og hvad, hvad er det, du gerne vil øh, i perioder, hvor du, øh, hvor du skal forsvare noget. Altså hvad du forsvarer dig ved og den klassiske, jeg havde sagt, med at gå ned og forsvare dig. Altså simpelthen stille dig langt tilbage på banen, overlade bolden til modstanderne. Eller vil du gerne, øh, vil du gerne gøre det ved og simpelthen have bolden noget mere? Altså simpelthen sørge for, at modstanderne bliver frustreret, fordi de er bagud, og de samtidig skal løbe efter, øh, efter bolden. Og det er, som Francis siger, noget af det er jo noget, du kan træne dig ud af i forhold til... Altså det kan jo være helt bare... Hvis vi lige tager det til træning, du kan lave øvelser, hvor det handler om, at det hold, der kommer foran, efter de kommer foran, der skal de bare bevar bolten. Altså, der skal de ikke forsøge at score. Det skal de bare holde fast i bolden. Jeg kan love dig. Det, det kan godt skabe nogle frustrationer hos det hold, så skal jeg jagte. Og det kan det jo også i kampen. Der er jo ikke noget værre end at løbe og jagte en modstander, der bare kører bolden rundt. Og der ser vi jo bare en tendens til, at hvis du kan det, jamen, så kan du faktisk, så, kan du, så kan du dræbe kampen. Så kan du bare lukke kampen på den måde. Og så er der jo også det andet aspekt i forhold til, til de tal, du nævner med Benjamin, Benamin. Som jo er ret markante, Men der er jo også forskel på, når der er 20 minutter tilbage i en kamp. Fordi så vil der jo ofte ske det, at modstanderne, det holdt der bagud de vil sætte flere offensive spillere ind. Og det vil sige, der er nok en, 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 en risiko for, at du kommer til at forsvare i, i store dele af den, den resterende del af kampen. Der skal du virkelig være et godt hold, hvis du er i stand til at tage brødden ud af modstanderne ved så at og, og afleve bolden. Og, og der synes jeg, det er interessant, fordi der tænker jeg også, Francis, som spiller, jeg kan huske um, Bayon Fatai, uh, som tidligere Superliga-spiller, som jeg også havde i, uh, i Roskilde, han havde en rigtig god pointe uh, i en kamp, hvor vi uh, med 500 tilbage, og så også Bayram, der gik ud over det, kan være at derfor, at han havde pointen, at vi tager en angriber ud, det var så Bayram, og sætter en midterforsvar ind. Og jeg kan faktisk ikke huske den kamp, om, om modstanderen fik udlignet, men jeg kan bare huske, at snakken, jeg havde med Bayram dagen efter, var det signal, det sender til truppen. Altså det her med, okay, nu, nu, nu er vi altså presset, vi er nødt til at sætte en ekstra forsvarsspiller ind. Hvor,
1: hvor, en, bange, en bange udskiftning. Lige præcis,
0: hvor, ja. hvor vi snakker om, jamen, der kan jo også være noget i, hvorfor ikke sætte... Altså, jeg elsker jo da David, han gjorde det her i AGF. Altså det her med, at dengang han havde Niklas Alcatelinius, yeah. når de så var foran, så satte han Alcatelinius ind, Spiller dem de med to angriber. Altså, og det gjorde bare modstandende ting. Hvad der, der foregår? Vi fjerner en forsvarsspiller, så sætter de bare en ekstra angriber op. Så, så der er jo rigtig meget mentalt. Og der vil jeg så, den her lange øh, snak, øh, skulle så gerne mund ud i, at lige præcis Sønderjyske er jo også bare en situation, hvor de mentalt har fået nogle slag, fået nogle knæk. Og det gør jo, at når du er foran, så er du ikke lige måske på det tidspunkt at du har det der overskud til at spille bolden rundt og til at holde modstanderen væk, så kan der godt blive den der, Nå okay, men vi må forsvare og så håbe på det bedste. Og så er det jo, som Francis siger, det er jo det, som træner, hvor du er så forbandet, fordi lige præcis den der periode efter pausen. Det er jo ikke det, du inkasserer. Hvis du er i 78, så, så er det sådan, det er. Men det der mål, det må du det virkelig gå ind på.
2: Ja, og lige så vel med, med det mål, som de øh, ja, i overtid mod AGF er det vel egentlig ikke. Mm. Øh, og det er jo også noget med koncentration, og det er noget med, at, at, at det alt bliver anspændt. Øh, Koncentrationen selvfølgelig lige efter pausen Fordi der, der, der er ikke rigtig nogen undskyldning Det kan blive anspændt, når du har spillet sådan en kamp, som de har spillet Og så, ja, så, sker, øh, så sker fejl selvfølgelig også i fodbold Men jeg synes faktisk, det er sjovt i forhold til det der med indskiftninger Hvad signalerer du? Øh, der er også nogle gange, hvor det er frustrerende for forsvarsspilleren Der kommer en ekstra ja. forsvarsspiller ind ja. øh, Og sådan står og siger, altså, hallo, vi har styr på det agtigt, ikke ja, øh, så, så det kan også give noget forvirring Men... men, men Altså, jeg tror ikke, godt så langt inden for det. det handler om, at man skal være tættere på den trup, for at jeresen kan sige noget på spillersiden. Men, men der er bare nogle, nogle vigtige momenter i kampen, hvor du er nødt til at have den der, det der ekstra overskud. Og det kommer altså indenfra.
1: Nogle, der er rigtig gode til at spille udenom de andre hold, det har været Silkeborg gennem hele sæsonen. Første gang, det ligesom mislykkes reelt, var i weekenden, da man tabte 1-2 til Randers FC i en kamp, som var noget mindre tæt, end cifrene. antyder. Silkeborg var gode de første 20 minutter, havde en række store chancer, men Randers fører altså med 2-0 ind til Sebastian Jørgensens reduceringsmål i 90 plus 2. Det er en pointe fra Mediano Data fra i går, det her med, at Randers har fuldstændig utrolig 107 bolderobringer. Det næsthøjeste tal for noget hold i sæsonen var også Randers, men med 75. Det tager de altså lige over 40 procent af at, at lykkes med det mod Silkeborg. Nu skal man så op mod en helt anden slags modstander, der ligger på de sådan, laveste parametre, når det kommer til boldbesiddelsen, når det kommer til afleveringer, når det kommer til det pres, der bliver sat ind. Igen tager jeg begge to, er det nemt at omstille sig fra at have en, tænker jeg, virkelig specifik gameplan mod Silkeborg, som er sådan nok, kan vi kalde det den, den mest avancerede modstander at møde i pasningsspil. og er det så nemmere at gå til ugen efter, hvor man siger, okay, nu bliver pludselig favoritter, og hvis skal omstille sådan noget helt andet. Er det virkelig bare at gå på banen og sige, at ja, vi har fokus på os selv?
2: Ja, hvis du har en klart defineret spillestil, så er det. Øh, selvfølgelig med respekt for modstanderen. Øh, det er klart, at der, der er nogle situationer, du er nødt til at have styr på, og det tænker jeg særligt på, sådan på standard-situationerne. Der kan være nogle spilmønstre, som er så klare, at du tænker, okay, her der, 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 der er vi nødt til at prøve at, at lægge vores pres på en anden måde. Eksempelvis, hvis vi, hvis vi antager, at uh, Rasmus Carstensen er... er det er enormt vigtigt sammen med Sebastian Jørgensen i den her højre side, at man simpelthen skærer banen over og laver nogle ting på den måde. Men ellers er det at holde fokus på sig selv. Og lige præcis det, som, øh, som FC Midtjylland skal, det er jo det samme, som andre gjorde. Det der pres på den centrale midtbane. Du nævner nogle af de her bolderummer. Det der pres, de, de havde... Altså noget af det kan jo sikkert være sådan noget sløseri og sådan noget, men de, de var enormt stresset. Øh, og du, du nævner, at de, de var faktisk kun bedst i, i, i 20 minutter enormt pres i centralt i banen og får ikke rigtig tiden til at, sådan at få bredt spil ud så det er jo nogle af de samme ting som, som skal ske og det er jo nogle af de styrker som, øh, som udholdet har så på den måde så, øh, så er det at holde fokus på sig selv
0: og så, så er det jo klart, at der vil jo være nogle spillere, som altså netop når du ændrer fra kamp til kamp, så vil der være nogle spillere, der passer bedre til, til den ene plan øh, frem for den anden plan, og det er jo som du siger, Benjamin, det er jo så ekstremt mod Silkeborg, fordi det er så, så meget anderledes, end, end det man ellers møder, og grunden til, at Randers var så dygtig i den kamp, til især i forhold til erobringsspillet. Det var jo også, fordi Silkeborg skabte nogle forudsætninger, for at det kunne lykkes. Et, de vil gerne spille, det vil sige, de inviterer faktisk modstanderne til at gå i erobringsspil, men det, der så var problemet, og så altså nummer to for sikkelborg i den kamp, det var jo, at de var så dårlige på bolden, altså de var så ukarakteristisk dårlige på bolden, at de lavede nogle fejl, hvor Randers jo lykkes med det der, fordi et normalt sigleborg præstation, der vil du opleve som Randers, at du går op og lægger det pres her, etablerer det som du skal, har de, de, de rette triggers, men det øjeblik, at du så gerne vil i råbe bolden, så spiller de det bare udenom dig, og det kunne Sigleborg ikke lykkes med, og det, det for Randers jo på ingen måde, lov til at gøre mod Vi Sønderjyskeb kommer til at spille over det der. Altså Sønderøske kommer til at spille meget mere direkte og vi spiller over det pres der. Og så er det så op til Randers, omstiller sig til det. Og der synes jeg også vi har set det Randers hold. Der har jo også været uspilleligt europæisk. Altså de er jo ved at få den der rutine i at de, de er ikke nødvendigvis det bedste hold i alle kampe, de er heller ikke det dårligste hold i alle kampe, så det vil sige, at de skal faktisk kunne mange forskellige ting. Og nogle gange er det jo lidt svært at være der i, øh, i den der mellemposition. Altså hvor det jo nogle gange er faktisk er nemmere at være bundhold, hvor du ved, altså 90% af kampene. Der er vi det dårligste hold, så vi er nødt til at lægge en plan, der, der, der kan være brugbar i, i alle kampe, eller hvis du er et tophold, hvor du ved, at i 90% af kampen er du det bedste hold. Så, så det, er, det er enormt interessant det her, men jeg synes jo faktisk, at Randers har vist, at det kan de sagtens, og jeg tror, de kommer til at gøre det rent taktisk med, at de gerne vil have to angriber ind til den kamp her. Fordi det simpelthen, giver mere mening i forhold til presset. At du har to angriber. Det kan jo sagtens være, at for får den ene rolle, men, men jeg kunne godt tænke mig to deciderede angriber, hvor du så har to til at presse på, på den her træopbygning, som Sønderjyske gør, gør brug af. Og, og så er det jo, synes jeg jo faktisk, at de kan gøre nogle af de samme ting. Fordi Silkeborg spiller ikke med wingbacks. Det gør, det gør Sønderjyske. Men det gør de jo så lidt alligevel af Silkeborg, fordi baksen er jo så vigtige. Og det var jo det, der var, der var ret sjovt at se, hvordan det er jo i, i, i kampen mod, mod, mod Silkeborg... Der havde man den her overbefolkning af en central del bag, men man har også utrolig stor fokus på de to backs så man havde sådan en
2: lidt skæv, en lidt skæv opstilling. Ja, bare lige for til lytterne. Jeg har allerede taget hul på FC Midtjylland-Silkeborg, bare så de er klar over, at det var derfor, jeg sagde ude, at får de samme principper, som Randers ja, ja, ja. har. Bare, bare så folk ikke sidder derude og er forvirret og siger, hvad foregår der? Vi er, vi
1: er gode til at multitaske ja. her i programmet. Randers spiller sin 12. og sidste kamp mod et af de... Bund 7 holdene, hvor man altså i sæsonen indtil videre har hentet 8 sejre, to uafgjorte og ét nederlag. Man har altså haft en vores styr på dem, har kun én sejr mod de resterende top seks hold derimod. Det var netop mod Silkeborg, og den kom i weekenden.
0: Og bare lige en sidste kommentar til, til den kamp, er jo også bare, altså, vi har talt om nogle gange, at Sønderjyske, de, de var nødt til at gå ud og kampene, mm. de skulle ud og jagte de tre point. Nu er vi jo ved at være i en situation, hvor at, at nu, nu er det ikke mange øh, flere kampe uden tre point til Sønderjyske, så, så kan vi jo godt begynde reelt at tale om, at nu er det altså slut for Sønderjyske. Så jeg håber virkelig at se Sønderjyske hold, der, der kommer ud, på det, vi taler om med motivation og kniven fra så osv., altså nu er det nu, altså, fordi hvis det ikke giver tre point i den kamp her uha, uh-huh. så, øh, så, så, så tør jeg næsten godt øh, afskrivelserne, vi skal i forhold til at blive op.
1: Jeg sidder bare lidt skuffet over øh, Nordsjælland-kampen, især hvor, sådan, hvor lidt man skabte til sidst, fordi jeg sad og kiggede på sådan en kamp og siger, okay, kan de, hvor, hvor meget kan de leve med at være ni point og en markant dårlig målscore efter med 11 runder igen? Især ude for trænerbænken, og det er jo også sådan fra, mit, fra min anden rolle i forhold til sådan at prøve at forudse kampene øh, på dem, Hvornår står man i sådan en situation, hvor man siger, hallo, apropos indskiftninger? Nu skifter vi altså en forsvar for en angriber, fordi vi skal vinde. Er 11 runder før tid for tidligt?
0: Ja, jeg vil sige lige i forhold til den kamp, der var jo lige det, øhm, det, det krydderi, at øh, hvis Nordjylland havde vundet den her kamp, så, er det jo, altså, så havde det jo været slut. Så kunne vi allerede have taget den der og sagt, jamen nu er Nordjylland. Så det er jo også fordi, det lige er lige de møder. Mm. Havde det nu været øhm, OB, de havde mødt, så tror jeg faktisk, at jeg har købt en pointe og sagt, okay, lad os gøre det. Altså, det, er kun, det er kun et point, men her var det bare så jeg vi lige tre point til de andre,
2: så jeg tror bare, det er det, de har overvejet. Ja, plus, og så kan man sige, der var måske ikke det scenarie du taler om, at de to en angriber øh, ind for en forsvarsspiller, men de forsøger jo at skifte på nogle offensive positioner, og de lykkedes jo bare ikke. Øh, og det, altså, det siger jeg, fordi at du måske stiller lidt under for at der ikke kom det der pres der. Mm, mm. Indskifterne gav bare ikke det, de skulle, øh, og det, det, er jo også, det er jo også bare en ting, der kan forekomme, når man spiller fodbold.
1: Et hold, som i den grad også er tvunget til at vinde her i sidste grundspilsrunde, det er Vejle, som giver debut til på dagen på søndag. 34 år og 241 dage gamle Ivan Prelic. Han bliver den syvende yngste træner i Superliga-historien og er de sidste 15 år kun undergået af Oskar Hillemark i OB. Og nuværende Viborgs sportschef Jesper Fredberg, som havde et kort ophold som cheftræner i AGF. Nu er alt ikke alt, må hun råbe. Julian Nagelsmann har bevist det, og du har heller ikke været så gammel, endda, da vi krydsede klinger første gang i Birkerød i 2. division. Uden at skulle negligere presset, der var op omkring en time i stadion øhm, så, så er det her bare en ret mærkelig ansættelse, eller hvad?
0: Altså lad mig sige det sådan, at jeg tænker ikke, at Solotko har siddet og kigget på, øhm, på, på tallene, så at sige, øh, for, øh, for Prelic, og så sagt, øh, at der er godt nok nogle præstationer der, der er, der er imponerende, ham skal vi have som, øh, som træner.
1: Som Ole Ryborg kommenterede på Twitter, da jeg lagde op og sagde, at har et snit på 0,75 fra øh, den næstbedste kroatiske række og bunden af den bedste, og så sådan, som kun han kan sige det, det er jo også en forbedring af vejlens nuværende pointsnit, <laughs> så det kan jo være en forstærkning. Ja, det er, det er selvfølgelig
0: rigtigt, men, ja. men, men det, er, det, er lige præcis det jeg mener med det er jo netop, at øh, det kan jo være, at han er et kæmpestort øh, trænertalent, og så bliver det jo spændende at se ham, men det er jo klart, at det, det er jo netværk det her. Altså, det, er jo, det er jo det, det handler om, og det er en træner, som, øh, som Solotko selvfølgelig har en øh, et kendskab til, øh, og øh, jeg ved jo ikke, jeg kan jo ikke budse der, hvordan han var, da han var U-17-træner i det nærmeste men vi kan jo bare konstatere, at, øh, at netop som seniortræner har det ikke været den stor succes. Så, så det er netværk, og, og så må vi, jo, må vi jo se, altså jeg er selv stor over for, for Somani eksempelvis, som der jo heller ikke var mange, der kendte, men trods alt var han noget mere bevistræner, da han kom til, til, til Superligaen.
1: 50 kampe i Stavre, og en pæn kampe for i den bedste række. Lidt mere, end du skulle møde de... Ej, det var sige, det var, det var, var det galt til, ja, ja, men også Somani, som trods alt havde Præcis. været ungdomstræner i var det et af de helt store, Bayern, eller nede i Tyskland, havde han været i? Jo, og, og havde
0: erfaring fra, fra, fra nu, altså, også fra CRB, ikke? Så, så der er ingen tvivl om, at der, der er jo, altså der, der, man kan jo godt at på det, vi taler om med Vejle at få nogle spillere ind, som mm. egentlig man normalt ikke ser i 1. Divisionen eller Superligaen. Men der er det her jo bare ikke, det er jo ikke tilfældet. Altså, så det er jo lidt en... Øh, altså Som jeg ser det, så, så er det noget en chance at tage. Det er en mand, der ikke kender noget som helst til... Øh, det vil i hvert fald være overraskende mig, hvis han gjorde... Øh, kender noget til den danske Superliga og øh, skal starte helt for ny og skal bygge noget op. Og... Hvis tanken er, at det er en ung træner, han kan være der i mange år osv., så, så er det jo fint, så, så kan det jo blive spændende. Men øh, ja, jeg vil, øh, jeg, vil, jeg vil gerne lige se, hvad han, hvad han kommer med, før jeg, før jeg udtaler mig. Og, og det er jo klart, som du siger, alder betyder jo reelt set ikke noget. Altså, jeg tror, jeg var, som du siger, 27 eller sådan noget, da var cheftræner i Birgård. Og det var, da, det var da lidt mærkeligt for nogle spillere på 34 og at skulle have en, en ung knæk som, som træner. Men det var bare noget, vi, vi snakkede om, og sagde, men jeg kan jo ikke gøre mig ældre, end jeg er. Altså, så må jeg jo gøre noget andet øh, og bevise, at jeg er god nok, og det tænker jeg også, at, øh, at motivationen vil være for, for privilege. Men altså, lad os nu se, det, øh, det, det er en svær opgave, han, øh, han påtager sig, og det er et, øh, et vejlehold, som, øh, som jo i den grad har været igennem en udfordrende sæson, og som øh, som jeg er faktisk er lidt ked af, at jeg er kommet her til, fordi jeg synes, det, det begynder at ligne noget, der kunne, der kunne bygges op, hvor man ville have et Vejlehold, der kunne, der kunne gøre sig gennem i, i Superliga inden for en overrække. Nu synes jeg godt at det ser lidt,
1: lidt mørkere ud. Adolfo Somani var fem år i spidsen for Juventus og Napolis, ungdomsafdelingen, ligesom han altså også var assistenttræner i Watford halvandet år, lidt en anden bagage, end Ivan Prelic kommer med, uanset hvad. Kæmpe held og lykke med at skulle styre Vejle, sikkert i havn i forhold til den opgave, der er forude. Francis, du ankom til Aris, Thessaloniki, i efteråret 2011, altså efterårssæsonen. Du nåede din sæson dernede og havde fire forskellige trænere. Sakis Teolis, Michael Probiets, der har også været træner for Mathias Hebo over i Polen. Giannis Mihalitsos, og så portugisiske Manuel Macado. Fra så til alle de sådan yderlige og vanvittige oplevelser, som man blandt andet kan høre om i diego Podimos, fodboldmagasin, produceret af Mediano. Hvad gør det så ved en trup, det her med, at Vejle nu står med den tredje cheftræner på det, der bliver ingen gang ti måneder?
2: Altså, det er, det, det er også for spillerne, og det er det, fordi at det er svært at skabe, det er svært at skabe en, en, en ret linje, så at sige. Det er svært at skabe det her, der skal til for, når du i hvert fald er i, i den situation, Vejle er i at skabe det kammerateri, skabe den holdfølelse, øh, klubfølelse, fordi der er så mange forskellige ledere, der vil formentlig forskellige ting. Altså, der er jo ikke én træner, der, eller to træner, der, der, der gør lige præcis det samme. Det vil altid være med nuancer. Når du har så mange forskellige input på så kort tid, øh, så er det bare nogle gange svært. Og, med, med, og det er ikke for at skyde på nationaliteter og sådan noget, men når vi ser på de forskellige omstændigheder, de her spillere er i vejle på, så er det i hvert fald, hvis jeg husker tilbage på min tid, så begynder man at kigge ned på sin egen snørrebånd og sige, okay, jeg skal bare have det bedste ud af det, jeg kan præstere. Fordi jeg er ikke sikker på, at det her det er min træner om øh, tre måneder øh, alligevel. Så den der fornemmelse, at man spiller jo aldrig rigtig for træneren, man har et godt forhold til ham og sådan noget der, men jeg ved godt, man er sin egen butik. Og nogle gange kan det blive rigtig godt. Til sidst, så kan du komme til at spille for træner og fan, så er det faktisk en ægte ting. Men hvis du hele tiden skifter, så er du din egen butik. Øh, og det, det er jeg lidt bange for, at kommer til at ske her. Øh, ikke ikke per se, fordi det er udland, udlandske spiller, men mere fordi det er spillere, som måske ikke kender hinanden så godt i forvejen. Øh, fordi de kom, der, der har været en stor udskiftning, og igen på træner-posten. Så øh, på et tidspunkt så bliver den stemme, som du kender bedst, det bliver Solotkos eller en af de der ledere, som ikke har noget med den daglige gang at gøre. Og til sidst bliver det bare forretning.
1: Det kan ikke være andet end en lille smule deprimerende, at Vejle Boldklub er noget til. Netop på bagkant af to kampe i streg uden nederlag, og så selvfølgelig det fortjente nederlag til Viborg, nu På modsatte banehalvdel står Andreas Alms OB. Hvad gør man i sådan en situation her? Det er jo ikke Ove Christensen, eller Glenn Rydersholm, eller Peter Sørensen, eller en gammel kending, der overtager i forhold til sådan en forberedelse, scouting osv. Er det virkelig bare kast en terning og sige, okay, det er udelukkende fokus på vores eget spil, og vi aner altså, ikke, hvad han kommer med?
0: Nej, det, det er det normalt ikke helt, fordi normalt vil du kunne gå ind og, og finde den her træner og finde nogle kampe, øh, som han 12 har spillet, og så sige, okay, hvad for en formation kan han godt lide at spille, hvad for nogle mønstre kan han godt lide at gøre brug af, når han bygger op, når han presser osv., udfordringen er jo så bare her, at vi skal rigtig langt tilbage. Altså, det er vel reelt set tilbage i Istra-tiden, at man skal finde noget. Fordi for de er træner fra dinamo Zagrebs anden hold indtil, hvad hedder det, 2021 april april. Så det er ved at være et år siden.
1: Så, Missionen var den samme i Istra. De skulle også kæmpe for overlig nedrykning.
0: Ja, så, 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 og, det, og det er jo igen, det kan du... Absolut ikke bruge til noget som helst. Altså, så, så, så det her med overhovedet at bruge tid på og, altså det, det er jo også noget med, hvad, hvad præsenterer du for truppen? Altså, du står ikke og viser øh, klip for truppen af nogle 2-3 øh, år gamle kampe efterhånden, og siger, det, det er nok det, vi kommer til at møde. Øh, der, der, du kan ikke gøre noget som helst, så det er, som du siger, fokus på, på ens egen opgave, ens egen præstation, ens egen spillestil. Og så skal du være dygtig, fordi du er nødt til som træner ret hurtigt at kunne justere. Og det er jo noget, som vi faktisk ikke bliver øvet i som træner mere, fordi da jeg startede som træner, der var jo ikke de samme muligheder for at skarve det og, og se video på, på alle modstandere og så videre. Og der var noget af det, man virkelig skulle være dygtig til, som blandt andet rådbæk, Ove og Ove og nogle af de her gamle drenge, de var sindssygt dygtige til, efter 5 minutter, hov, vi justerer lige, fordi modstanderne de gør sådan og sådan, det betyder, at vi gør noget andet nu. Og det er jo det, de skal kunne, så, så alle den største opgave kommer jo, og trænertimens opgave kommer jo at se, hvad kommer Vejle med, og så skal vi være i stand til at justere. Så det er noget med at præsentere spillerne for, nu gør vi hvad vi altid har gjort, her, han også sagt, og har fokus på os selv, men vi bliver jo nødt til at, at se, altså helt lavpraktisk, hvordan bygger de op? Altså ja. med tre spillere, med to spillere, med fire spillere, hvordan skal vi så presse så, Så det bliver, det bliver mere end sådan Coaching-opgave øh, øh, under kampen, som det er den afgørende her.
2: Og det synes jeg er, er, er rigtig interessant også, fordi det er lidt det, som jeg mener OB har skulle gøre de sidste, jeg ved ikke, hvor mange sæsoner, altså det der med at udvikle os undervejs. Øh, jeg var lidt inde på det, da de havde Mikkelsen, øh, Mikkelsen som jeg selv har haft i Sønderjyske, som, som havde noget af det der. Han ændrede også nogle ting undervejs, havde god kommunikation med en eller to spillere inde på banen, og så kunne man ligesom justere ud for det. Men jeg synes bare generelt, ordet for OB skal være udvikling. Og jeg siger igen, vi har jo lige slået fast, i hvert fald herfra, der er ikke nogen gratis kampe. Men den situation, de er i OB, har de alle tiders mulighed, uden der er en pistol fra panden, i udvikler nogle forskellige koncepter, nogle forskellige måder at angribe kampen på, i forhold til at og gøre det jo sådan lidt undervejs, selvfølgelig, som jeg er lidt ind på nu, men også bare at have en, en, måske virkelig en, en klart defineret spillestil, og bare sige, okay, vi er ligeglade, hvad de andre gør, vi gør bare fuldstændig, som vi gerne vil, også på den lange bane. Så der, der, er, nogle, der er nogle rigtig gode læringsmuligheder i, i det, der kommer nu fra OB, og det håber jeg virkelig, de tager imod med, med kyshånd, og det er jo igen... Det, det falder tilbage på trænerstaben, og selvfølgelig spillerne skal have været parate til det her. Men med, med det forløb, de har været igennem de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, øh, så tror jeg, at de er klar til at nu at få en, en, en retning på en eller anden måde. Om så vi angriber kampen på forskellige vis i løbet af de 90 minutter, eller vi bare siger, prøv her, vi gør præcis som vi gør mod Sø København, mod FC Midtjylland, mod OB, altså en fuldstændig
1: svangent spillestil. Nu fik jeg sagt, at det var OB og Andreas Alm, der stod på ja, modsatte det er bæne. Det, det er det jo ikke. Ja, så er det er en krog, der en krog, fordi det jo nu er blevet forbudt at hoppe i det tekniske område. Skønt at se, at Superligaens dommerstand sætter ind mod nogle af de virkelige trusler mod uh, usportslig opførsel, som det jo altså åbenligst er at hoppe, når man får en uh, skolemester. Advarsel Francis, at det, du siger med at udvikle sit spil, så trænger OB til at udvikle det koncept, der hedder at kunne uh, holde en føring. Fordi tre kampe i træk er det blevet til en OB-føring, uden at hive en eneste sejr i land. Hvad er det, de mangler i deres spil for at være mere kontrollerende i de her kampe, hvor man har et resultat? De har smidt 14 point fra førende positioner i den her sæson. Det er suveræn flest af alle hold i Super
2: altså igen, de mangler jo et koncept. Ja, jeg var 5 minutter fra at lave et, et tweet, faktisk, der sagde, at OB, øh, sådan som de har spillet i aften, det forpligter. Jeg synes faktisk, der var store perioder af den kamp mod OB, hvor de spiller en rigtig god fodboldkamp. Og så endte det med at blive et, et tweet om Kasper Kusk, fordi at han gik ind og tog, tog fat i kampen, og så, og så lige pludselig så, så stod de med sejren. Så det var faktisk, at det, 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 der manglede lige 30 sekunder mere, så havde har sendt den der sædet. De mangler simpelthen at kunne, kunne gøre tingene færdige. Altså, de mangler at have noget at falde tilbage på, når det når når, når bølgerne går højt. Når de ikke føler, at de har den kontrol, så er det, at man nogle gange ikke kan falde tilbage på banen, så at sige, som man står i en skyttegrav, men simpelthen falde tilbage til noget, som er så gengængeligt og så så naturligt for spillerne, sådan at de enten, som Månerup var inde på før, går ind og siger, okay, vi er så gode. Ikke ligesom Manchester City, hvor vi bare har bolden, så kan de andre ikke score, men simpelthen har længere perioder, hvor hvor de gør de rigtige ting. Måske i virkeligheden tager lidt længere tid på indkastene, øh, laver lidt flere frispark, ikke ikke uh, eller noget. Men de der små ting, der gør, at man, man har en fornemmelse af, at vi er faktisk er store hold. Og det er jo det, de store hold gør. De gør det på forskellige måder, og der har OB bare ikke nogen redskaber lige øjeblikket til at, til at gøre det. det. Det er meget individuelt. Øh, så håber de måske lidt, at uh, Jabali kan blive ved med at spille godt, eller uh, en af forsvarsspillerne i har en god dag på kontoret, eller, eller noget lignende. Men problemet er, de har ikke noget håndgribeligt lige nu, og det er, det, 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 det er lidt farligt. Øh, og det er også derfor, jeg synes, at udvikling det må komme nu, hvor, hvor de helt ikke kan rykke ned. Det siger, nu siger jeg det, de kan ikke kan rykke ned. Øh, så derfor så må, så må det være at, at få OB tilbage, hvor at, at de er, er rar at se på igen. Og, og det er jo netop interessant, at de
0: ikke kan holde de her føringer. Fordi noget af det, OB gerne vil med den såkaldte nye retning og ny stil, det var jo direkte. Altså Det er jo at få plads til de her fire offensive spillere, for de skal være gode i omstillingerne. Og, 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 og hvornår kan man være bedst i omstillingerne? Det er sjovt nok, når modstanderen kommer frem på banen. Så, så derfor giver det faktisk ikke nogen mening, at, at de ikke er bedre i den del af spillet, fordi vi ser jo også, at de har bolden en del mere end, end OB, og, og, og det er jo også positivt, at de også kan det, og det er jo også det, Andreas Alm siger, at det bliver vi også nødt til at kunne. Vi vil stadigvæk gerne spille direkte, men hvis der ikke er mulighed for det, det siger sig selv, så må vi have nogle flere afleveringer. Men så er det jo interessant, at de så kommer foran. Og jeg synes faktisk også, at kampen mod FC Midtjylland var et godt bevis på det. Altså, så bliver det bare en forsvarskamp. Altså, ligesom om de glemmer lidt, at vi har simpelthen så meget fart, og vi har måske nogle, altså, vi har nogle af de bedste øh, spillere til offensive omstillinger i Superligaen. Lad os nu huske at bruge dem. Især i de her perioder, hvor vi, hvor vi forsvarer meget. Fordi det gør jo også, at modstanderne vil være nødt til at forholde sig til den trussel. Altså, vi så med FC Midtjylland, vi så det også med OB. Jamen, de kan bare... Altså, de, de er ikke bange, så at sige, for den der trussel. og det er jo en vild trussel at have. De skal bare blive bedre til bruge den, foran.
1: Så vender vi opmærksomheden mod et rent sjællandsk opgør, når FC Nordjylland skal forsøge at vinde en sportsligt afgørende kamp i parken for første gang siden 3. december 2017. Når jeg formulerer det på den måde, så er det selvfølgelig, fordi FC Nordjylland har vundet tre 1 i parken i sidste spillerunde af 2019-sæsonen. Den her nok så famøse badedyrskamp uden noget på spil for FC Københavns daværende, permester, øh, daværende mestre. Monerup, køber du præmissen om, at FCK's 5 etage af Farum var den bedste indsats fra dem i Superligaen den her sæson, og du får orange kort, hvis du siger, det var i hvert fald en af dem? Det
0: var ikke deres dårleste <laughs> præstation, så må også svare det. Det var jo en, en lidt øh, underlig kamp, øh, fordi det var jo en kamp, hvor, øh, hvor FCK faldt lidt sammen faktisk i, øh, i, i perioder af, af kampen, og SK var også rigtig, rigtig skarpe i, i den kamp, og var dygtig til at udnytte de muligheder, de, øh, de fik. Men det her bliver jo en helt anden type kamp, både fordi det er i det parken, og fordi det er jo et FCK-hold, der var er et andet sted. Altså på det her tidspunkt var det en vigtig kamp for FCK, fordi der var faktisk et tvivl om, hvor, hvor er det egentlig henne, og hvordan skulle de egentlig spille, og hvad var der for nogle spillere, der skulle de i Jeg synes, der er ved at tegne sig et hold, eller en klub nu igen, der, der ved, hvad de gerne vil, og, og som har et, et ret klart udtryk i, i alle kampe der er stadig ikke stykke vej. Jeg synes kampen mod FC Midtjylland viste, at de er ikke altså mod Randers fik vi nogle løfter om at det her det bliver jo godt nok godt og i perioder nede i Eindhoven var det virkelig også spændende at se på måske lidt for spændende i virkeligheden, men, men så kom der den her kamp i FC Midtjylland hvor jeg, jeg synes man godt kunne se der er stadig noget at gå på for for FC København og derfor bliver det jo en, en fed kamp at, at spille for dem altså, det, der kommer for ind så kommer rigtig mange mennesker det kommer på bagkant af den her kamp mod mod PSV som jo er blevet en altså, endnu federe kamp nu, end det var før kampen nede i i Holland og så kan vi tale meget om trætte ben og så videre, men det er to kampe i parken, altså det betyder noget, det er to kampe i parken, man spiller, så der kommer ikke til at være det samme sådan mentale øh, øh, efterspil, så at sige, øh, og så kommer der noget interessant omkring, hvad gør man med Lea her. altså fordi han vil jo komme i spil, selvfølgelig i, øh, i, i kampen mod, øh, det var han nok alligevel, i kampen mod, mod PSV, og så er han jo så karantæne i, øh, i kampen mod FC øh, mod, mod hvilket jeg jo synes er, øh, er lidt en gave for Estorup, altså fordi, det virker som om, at Lucas Lea er ikke den mest øh, tilfredse spiller med, øh, i øjeblikket, fordi han ikke øh, er jo, han er jo reelt set ikke en del af idealopstillingen, når, når FCK har, har alle klar. Og, øh, og derfor så glæder jeg mig til at se ham først mod PSV, og så også se, hvad kommer det til at betyde, at han så ikke er med,
2: fordi det, der jo har været i det, det har været, at man har haft ham på bænken. Altså, jeg synes virkelig, at han har gjort en forskel, når han Ej, er, det, er kommet han ind. han har gjort en kæmpe forskel. Han er jo, han er jo lidt sat på spil, jeg synes, jeg synes faktisk, at han har vist øh, klasse. Altså, han har jo ikke spillet meget dårligere, end da han var en del af truppen. Når han så endelig har fået minutter, så har han så ikke fået nok minutter, så vi kan ikke rigtig vurdere ham. Men jeg synes han har gjort. det Han har i hvert fald sagt, ja, jeg, jeg, jeg er lidt for god til at sidde på den her bænk Og, og det er jo det er med, altså hvad gør man så, når
0: man ikke har den, fordi har været, altså, det er jo, jo hammerligt at tænke for Lucas
2: men det er jo en gave for Jesper to Hvor
0: trænertimen at have den der spiller, der kommer ind mod Randers, hvor kampen var sådan lidt, åh, er den går lidt i, i dødvandet kommer han bare ind og, ja. og leverer en prægtig prestation og er i virkeligheden det samme øh, i kampen i, øh, i herning. Så, så jeg synes det, øh, det bliver spændende at se, hvem er det så, der skal gå ind og til den der urol. rolle der. Det bliver det i
2: var han ja, var f- altså, Det er ikke sådan, at jeg siger, at han skal på landshold. Jeg siger bare, at da han var en del af landsholdet, der spillede han jo ikke på sådan lidt højere niveau Han, nej, nej. han har vist i ja, også i løbet af den sidste del af efteråret, hvor han også var ender og var afgørende øh, for, for FC København. Så, så jeg vil sige, at de sidste tre måneder for læger, det kan han godt være til med.
0: Og så må vi jo se, hvad det kommer til. Fordi nu, nu kommer han i spil, og leverer han en, en pragtpræstation igen mod, mod PSV. Jamen, så er det jo interessant, fordi så står vi i Estorio, så kommer vi tilbage til diskussionen om, Altså, jo var bestemt ikke særlig god i herning. Mm. Så, så hvad så? Altså Skal vi så have stadig tilbage på kanten for at gøre plads til læger? Altså det er, jo, det er jo det, der bliver virkelig, virkelig interessant at se, hvordan, øh, hvordan det kommer, øh, kommer til at øh, udspille sig.
1: Påstand. Lukas Lea var helt klart informeret om, at han skulle gå ind og tage en advarsel mod FC Midtjylland, fordi så var han i karantæne i en meget overkommelig øh, kamp mod Nordsjælland, hvor de er favoritter, for derefter at være klivet til slutspillet. Den arm, han giver i ansigtet, det er fuldstændig ligegyldigt i situationen. Og jeg sidder og ventede på, at både Bøjlesen og Pep to tog mere og for også var være ude mod Nordshjern. Det kan selvfølgelig blive for meget af det gode i forhold til at sige nærmest have et, en tredje ude, men, men du ser det er hammernirriterende, manorup. køber du på sådan om, at den kan være bedst?
0: Ja, ikke helt.
1: Ikke helt. Nej. Altså, jeg,
0: det, det det kan jo godt jeg ved ikke, om Lukas Læger selv har styr på karantænepojen, eller der er en, der har vi ham i øret, og det, det, det kan jo godt ske, men åh, ja, man, man skal, altså, jeg synes virkelig, at man skal passe på med de der ting der, fordi det er, øhm, det er svært for os som, som spillere at gå ind og ligesom, øh, time, øh, altså, hvad nu hvis det så bliver for hårdt for at altså, sig direkte rødt, og mm, hvad så mm. de her ting. Ikke? Så, men, øh, men det er da, måske en af dem der hvor man bagefter vil sidde og sige, okay, det var så ikke det værste tidspunkt, øh, når nu det skulle ske.
1: Nej, lignendeagtigt. Vi skal også lige øh, omkring et øh, mini-preview, A kampen i morgen. 4-4 i første kamp mod PSV. Vi hørte Jakob Næstrup være meget konkret i pauseinterviewet på TV2 Sport, hvor øh, rapporteren sådan lægger op til hvad er, verden, er det der sker i føre 3 1 mod så godt et PSV-hold? Hvor Jakob Næstrup sådan skønt, skønt, skønt fck-sk siger, jeg synes nu også, vi er et meget godt hold. Hvor jeg bare sad og tænkte, at det der, mm. hvis han ikke havde haft en, 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 en klubtrøje på, og havde bare haft en sort t-shirt på, jeg havde godt vidst, hvorfor et, et hold han kom fra... Vil Nistrup, han begynder derefter at liste nogle af de der taktiske ting op, som lykkedes rigtig godt, hvor jeg har ikke nok til at sige, hvad det var, der var ekstra godt i de første 45. Vil Næstrup og Torup forsøge at duplikere indsatsen fra PSV, eller vil man ønske sådan et lidt mere mindre ville Vest til nej, og I får ikke lov til at svare, Ja de skal selvfølgelig levere indsatsen fra første halvleg i alle 90 minutter.
2: Nej, nej, men det, det, det handler om, det er jo, at forsvarsspillet er jo, er jo nogle af de ting, som de vil kigge på, for det er, resten skal du duplikere, resten skal du håbe på, kan ske igen. Og der tænker jeg jo på det varierende pres. Nogle gange er det jo presset tilbage, fordi PSV er jo enormt dygtigt hold. Men det, jeg synes, de gjorde godt, også selvom de stod lavt, det var, at de vidste lige præcis, hvad for nogle linjer det var, at PSV ville forsøge at spille igennem. At de så nogle gange kommer igennem alligevel, det er jo fordi, der er noget kvalitet på den anden side. Men spillene op gennem, gennem midten især, kanterne, som går meget ind i halvrum, det var de jo klar over. Så er der jo bare nogle, nogle, nogle tidspunkter, hvor tingene går op i en høj enhed, når du møder et hold, som de gør. Men jeg synes faktisk, at de, de leverer varer der, hvor de skal være skuffet, Rigtig skuffede, det er jo forsvarsspillet. Når vi kigger på Superligaen, altså, der, 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 der har de jo bare, det er jo deres base. Øh, og så har det jo givet overskud til, at de offensive spiller, eller du vil sige tankegangen, har kunne blive flyttet over på, øh, på, hvad hedder det, på det offensive spil. Øh, så jeg synes, de har haft det, ja, nu kalder jeg det en heldig hånd. det er det jo ikke. Men det er jo lidt en heldig hold, for du ved aldrig, hvordan folk sådan, øh, føler sig tilpas, når de kommer til en ny klub. Men jeg synes jo, det transfervindue og det, som op rigtig gerne vil med sit hold, det er jo godt, det er jo, det er jo, det er jo meget godt. Altså, det, det klikker altså lige i øjeblikket. Jeg synes, lidt som du siger, øh, Monorup, der er mange ting, der, der, peger, der peger i den rigtige retning. Og det skal, det, det, det skal også være mod PSV Eindhoven øh, Fordi det, det, vi skal huske på, som, som, som er en vigtig del af, af den her fodboldkamp, som vi så i sidste uge, det er, at PSV laver også nogle fejl, som de normalt ikke gør. På i hvert fald to af målene. Øh, men de skal selvfølgelig stadig sparkes ind. Per Biel skal sparke den enormt flot ind med, med, med det her. Højreben, og højre skal har Skiøt også sparket den enormt flot ind med sit venstre ben, øh, da Fægermanden mister den. Øh, så, så det er to af målene. Men præstationen, der er det eneste sted, de kan kigge, hvor de siger, at det er Victor med det er deres
1: Vi Bizarre nok at sige en kamp, hvor de går skurret seks gange. Når man sidder og tænker, at der er en chance til det sidste kamp, og så er, der, er det Isak Johansson, der glemmer at kigge op, for han er to mand fri inden foran, men i stedet for bliver blokeret mm. på stregen. Hvis vi lige bliver ved kampen og går til Nordsjælland, Francis, så så vi noget relativt uhørt. Nemlig, at øh, Magnus Kofod var bænket for blot femte gang siden slutningen af 2018. Altså noget, der minder om 40 måneder. Jakob, jakse, Kristensen var foretrukket. I stedet for. Skal man lægge noget af det, eller bliver det samme svar som med David Nielsen og øh, Mortensen? Thorstensen, posen blev rystet.
2: Ja, den blev rystet, fordi han ikke har gjort det godt nok. Altså, det er det, der er ingen tvivl om, at Flemming Pedersen sådan ligesom siger, okay, det her det er det wake-up-call. Det er jo ikke sådan, at han er blacklistet på, også på den lange ben. Jeg tror ikke, gerne de vil forlænge med ham, så de, de prøver ikke at køre ham ud. Jeg tror, det bliver svært at forlænge med ham. Men det handler jo om, at han ikke har leveret. Jeg har selv været efter ham, for jeg synes jo netop, han er han er en tonangivende spiller. Jeg synes, vi fik en reaktion. Det er jo så det næste. Hvad, hvad sker der med sådan en ung spiller, når han har været vant til at spille, også med anførbindet på og alle de her ting? da han så kommer ind mod syneske, der, der han kommer ind med et formål, vil gerne spille fremad, vil gerne diktere spillet, vil gerne være, 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 være til stede simpelthen. Jeg synes, det blev for omstændigt blandt andet i Aarhus, når jeg kender hans kvaliteter. Nogle af de ting, som jeg ved rigtig mange skavslægger mærke til, og hvor han er blevet ros i sin tidligere, alder, det er jo det der med, at han kan vende op i banen. Han vender jo nærmest ikke lige så karakteristisk, som Rasmus Fald gør, men med samme effektivitet. Vender op i banen og spiller fremme og det har bare, vi har ikke set det i de sidste halvandet år, altså det er rigtig sat på, på spidsen, uh, nogle af de rigtige kvaliteter, han har, sådan box til box, det, det, det er blevet meget mere sideværds, så, uh, så det der, det var klart et signal om, at uh, der er andre, der, der, kan, der kan spille på samme måde som du gør, men vi har altså lige brug for, at du lige finder ud af, okay, noget selvrensagelse, og så kommer, du, kommer han sikkert ind på holdet igen, fordi han er jo, han er jo en god spiller. Men øhm, han, han var sat dag simpelthen.
0: Jo, og det kan jo også bare være en konsekvens af, at der er kommet en bistrup ind, som har gjort det rigtig godt. De er kommet tilbage. Og så har man en jakse, som man har været rigtig glad for. Og han har leveret rigtig, rigtig godt i testkampe og i træning. Og så bliver det jo sådan lidt, jamen, altså, hvornår går man så ind og siger, jamen, nu kan vi ikke længere forsvare især en klub som FC som er så afhængig af kulturen. Hvornår, altså, hvornår kan, vi, kan vi blive ved med at forsvare, at Kofod skal spille, fordi han er kofod. Altså, hvornår skal vi gå ind og sige. Ej, nu, nu bliver vi simpelthen nødt til at sige. Nu er der altså tre andre, der, der er foran dig. Og, og så er det jo sådan, det er, så er det er ikke noget med, at nu bærer man af, og nu, nu skal han ikke spille de næste par kamper, som du siger Francis. Han er udløbet, Det, det, det forholder vi os til. Altså, Hvis han er blandt de, de bedste, så spiller han selvfølgelig. og Jeg tror, det, jeg, jeg tror, det kan vise sig at være en god investering, og, og, og lige have haft ham en, en tur på bænken.
1: Han er ude at sige i Søndags. Jeg satte sig på, at jeg skal ud og opleve verden og modne mig selv på en anden måde. Det vil også være godt for mig personligt. Det kunne måske være meget godt med nogle nye græsgange. Og selvfølgelig vil jeg godt, at man kan komme til at sige nogle ting, man måske ikke helt mente i medierne. Men, men er det holdbart at spille med en spiller, som sådan tydeligvis virker til at have FC Nordsjærdien som sin anden prioritet? Det,
2: det der, jeg synes, er, en, er ikke fantastisk, det lyder så sensationsagtigt. Jeg synes, det er en rigtig god udtalelse, fordi han har netop været der længe. Og det er jo nogle gange den der fornemmelse af, at det, det ikke, han, han tilvælger noget andet. Han fravælger ikke FC Nordsjærdien. Der er jo ingen tvivl om, at han, han siger det her i respekt. Men problemet er Hvad er der på den anden side Er det så meget større end FC Nordsjælland det, Altså bliver hans rolle Så meget større end han har i FC Nordsjælland Er timingen rigtig det er, jo, det, er jo, det er jo det han skal gøre op med sig selv Og det er jo de samtaler han skal have med sit bagland Og se for FC Nordsjællands båd De er i en situation nu hvor at De har nogle spillere som gør det godt men, men, men bistrup er heller ikke på den lange bane Så, så, så de er nødt til at spille med de bedste Uh, og det gør de også. Jeg kan huske, at jeg selv stod i den her situation, hvor det faktisk var dikteret af klubben, at jeg ikke skulle spille. Og der havde jeg et møde med Morten Vihorst, der sagde, så længe du spiller sådan her for mig, så kan jeg ikke sætte dig af. Så det er også et ansvar for ham, uh, for der var, nogle, der var nogle tilbud, som de, de ville sige ja til, som jeg ikke ville uh, på det tidspunkt. Og, uh, så det er også en opgave for, for Kofod, om at sige, okay, her", så gør jeg det bare svært for træneren. Og det har han jo ikke gjort. Så der, så, så, så der er også noget, hvor, hvor spilleren kan, ligesom kan rykke lidt på, på det scenarie, der kunne ske, hvis man siger, han vil ikke os, så ham sætter vi bare i skræmmekorven. Og netop derfor er det også rigtig vigtigt, synes jeg, at man ikke har en
0: manager i en fodboldklub. Altså man har en fodboldtræner, og så har man en sportsdirektør, fordi ellers så mister du nemlig den der, altså, og det kan jeg bare sige, når du er fodboldtræner, så er du som har under pres altid, fordi resultaterne skal være der. Så kan du, du, du kigger du altså ikke på, hvornår Francis udløbe, udløbet, øh, om det er den ene eller anden dato eller den ene eller, en eller anden år. Du spiller med, med de bedste spillere. Og så kan det godt være, at der er en sportsdirektør, der står og siger, at det er også tåbeligt, han spiller, fordi vi, øh, vi kan ikke bygge noget på ham. Nej, men, men altså, det kan jeg jo ikke forholde mig til. Jeg kan forholde mig til, at jeg skal stille det bedste hold, jeg skal skabe den bedste kultur. Det gør jeg ved at bruge de bedste spillere, dem, der leverer bedst. Om de har udløbet om 10 år eller i morgen, det, det er sådan set ikke mit problem. Ja, jeg, jeg har...
2: Uh, yeah endeløs respekt for Morten Mioff, for jeg kan huske, at vi sad på Farm Park Hotellet der, og han, han siger, jeg har nærmest fået at vide, du, vi, vi skal ikke satse på dig længere, og, og siger, jeg kan ikke sætte dig af, jeg kan ikke med min integritet, sige, du, du skal ikke være en del af de bedste 11, hvis du spiller som du gør, uh, og det er også nogle af de der ting, som er, som, 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 altså, hvor er du er nødt til at have nogle samtaler med dig selv, men øh, han kan vinde på den lange bane også i forhold til, hvad skal der ske, når han engang er færdig med karrieren og sådan noget der. Det der med at gøre det på den rigtige måde øh, begge veje, det er vigtigt i de her situationer, især når du har med så unge spillere at gøre.
1: Hans Kofod går jo sådan ind i karrierens efterår, når man kigger på FC Nordsjælland. <laughs> Skalaen, ældste markspiller i truppen på 22 år.
2: Ja, jeg mener, han var hurtigste spiller til over 100 kampe øh, i FC historie.
1: Ganske voldsomt går altså ind. Han havde lige en enkelt plads på bænken i 16-17 sæsonen, hvor han ikke kom ind. Og så fik han så sin debut sæson efter 17-18. Men nu er nu altså oppe på 5. sæson og 145 Superliga-kampe fra start. Hos FC er der var altså gæster Parken 14-30 søndag. Samtidspunkt skal vi til top 6 opgør mellem OB og Brøndby i en kamp, hvor Alborg Jensen for alvor kan melde sig ind i medaljekampen med en sejr. Og med et nederlag kan spille sig rigtig langt væk fra minimum top 2. Francis, det blev uden øh, kaptejn. Talanter i forsvaret, og kometen med lidt højholdt på midtbanen. Hvilke spillere havde været værre undvære i marken, end lige de to øh, øh, ledende spørgsmål?
2: Nej stop. <laughs> <laughs> ja, jeg, 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 jeg må ikke engang nævne mål, men jeg, 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 jeg gider ikke svare. <laughs> Nej. Våne op
1: til over. Jeg ikke <laughs> Det er to af de værste spillere, vi
0: Det er jo de ja. 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 slet ikke nogen tvivl om, og, og, og det der er jo... Altså det, der jo så bliver interessant, bliver jo, fordi jeg var jo faktisk nysgerrig, og jeg var, jeg var lidt overrasket over, at Lars holdt fast i, i den her 3-5-2-formation mod, mod OB og, og nu er der jo noget, der tæller for. Altså, nu er jeg muligheden der jo for at sige, okay, til land, der er ikke med, skal vi så gå over og spille 4-3-3 til den her kamp? Også fordi jeg læste lidt mellem linjerne i det interview, han kom efter kampen med Lars Friis, hvor han siger, jeg har kun kunnet ændre på noget mentalt og noget på mindset og så videre Jeg har reelt set ikke haft tid på træningsbanen. Det kan man jo godt tolke lidt som om at han tænker, okay, jeg vil ikke gå ind og ændre på noget så radikalt som information og, og som nogle af de aftaler, der har fungeret øhm, eller ikke fungeret for, øh, for OB. Nu, nu gør vi det lige til den kamp om OB, og så kan det være, at, at kampen mod Brøndby, den, den ligger til det. Det, der så taler lidt imod, det kan jeg også tale for, det er, at Brøndby jo spiller 3 eller 3-4-3. Det betyder jo, altså, der, der er jo både for og imod at gå ind og ændre til, til, til sådan en kamp her. Altså, jeg jeg synes jo, det er en fordel. Men det kommer an på, at kampbilledet, man gerne vil have, at spille 4-3-3 mod en 3-5-2.
2: Men det er jo sjovt, fordi det var faktisk ikke det, jeg udledte af, 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 hvad hedder det, af formationen. Jeg har tænkt, han er inspireret af Brindford slash landsholdet, med de positioneringer på nogle spillere, som øh, altså, det skulle være en 3-4-3 og ikke så meget en 3-5-2. Øh, at det der med, hvor pripper var, var, var sat op... Altså, jeg, kunne, jeg sad sådan, om oh, det her, det skal være Damskov. Fordi ja. Forsum, han, han skulle ja, ligge ja, lidt er... til
1: venstre. I var Damskov. Ja,
2: og øh, Prip det skulle være Andy Skov Olsen. Øh, altså, der var de, nogle af de der, og så godt nok en lidt større angriber i, i Hø. Men, men, men ikke desto mindre, så var der sådan, jeg synes, der var nogle tegninger til, at, øh, at, øh, at, øh, at det var noget af det, han gerne ville. Jeg så et par gange, så jeg faktisk. Ikke, for, nu laver jeg den her fuldstændig vilde sammenligning. Men jeg så nogle baks. Jeg så pallesen i feltet et par gange. Altså, jeg har aldrig set dem i feltet, stort set. Uh, og det, det minder mig også lidt om det danske landshold Så jeg ved ikke om, om han passet gerne vil ud og spille med en kæde. Det kan være at, uh, at det er det Men det var bare min tanke uh, For jeg, 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 havde ikke, jeg havde ikke flippet den af, han, Eller jeg havde ikke lige læst Og flippet den til at han ikke har været på træningsbanen med dem Men han faktisk bare var inspireret af At der faktisk er nogle klubber som han uh, Eller nogle mennesker og personligheder Som han, uh, han har sparet med uh, Og som han har sig, uh, måske kunne lade sig inspirere af uh, I forhold til opstillingen
0: og der er jo også noget fornuft i at, at ligesom tage de her to kampe, øh, og så sige, okay, så kommer der øh, et, lille, øh, et lille afbræk, hvor vi så har mulighed for måske at, at arbejde med nogle, nogle andre ting. Øh, fordi det vil jo være lidt risikant mod, mod Brøndby at ja. gå ind og, og ændre, øh, men omvendt, så i og med, at man mangler til lander, så skal der jo findes en løsning. Og det er jo det, hvor det så bliver interessant at se, hvad, øh, hvad UB går med der.
1: Det, det kan vi selvfølgelig ikke lade stående øh, uhørt. Hvad kommer de til at gøre? Nå, men det er jo første gang i Ros- sæsonen Ros- han er Ros- ude. Ros
2: skal vel ind og spille. Altså Ros skal også snart være en. Ja, jeg siger ikke at han skal være en leder, men det er det man jeg forestiller at man håber på at han bliver. Han har alle de der de ting i sit spil der. der, der, der der er en lederværdig, faktisk. Altså, det gør ondt på modstanderen. Han bløder i trøjen. Man kan se, at det betyder noget for ham. Øh, de er i top 6. Han skal da ind have chancen i, i, i sådan en stor kamp, øh, hvor han øh, kan vise at han i øvrigt er et dansk uenetjyllandsvotspiller. Altså, der, der, der er rigtig mange ting, som, som fortæller mig, at han skal være en af dem, som skal lede det her forsvar.
0: Og det er der jo så, det er i at hvad kommer det så til at betyde i forhold til Kasper Kusk? Øh, fordi nu leder han da i den grad et, et godt indhop, og... Det jeg har jo sagt før, at det er jo en af de spillere, jeg tror, at Lars Friis kan, kan få tilbage på et niveau, der, der er meget, meget højt. Så, så det er jo også lidt den her måde, vi har talt om før. Jamen, når du gerne vil spille med tre midterforsvar og øve to vingbaks, så fjerner du en offensiv spiller fra, fra, fra holdkortet, så at sige. Og, og, og det er da fristende at smide Ross ind, og det tror jeg også er det, vi, vi, vi vil se. Men jeg tror alligevel også godt, at, at tanken lidt har været op og vende. Okay, ku, kunne det være, at vi til den her kamp skulle gøre noget andet? Også fordi det netop er Brøndby, man møder, og det kunne give god mening øhm, at spille en 4-3-3. Fordi ellers bliver det jo meget en 4 3 overfor en 3-4-3 eller 3-5-2. Det bliver meget over for, altså, ja. spiller mod spiller. Og ja. det er jo ikke, er ikke nødvendigvis sikker på, at ÅB synes, det er en super god idé, hvis de kommer ud for mange af de øh, situationer.
2: Men, og, og så synes jeg, det er sjovt, at... Øh... Altså, vi har jo med, med to klubber at gøre, som i virkeligheden kan fortolke det på vidt forskellige måder, netop på grund af spillervalget, om man skulle gøre det. Omvendt, så kan vi sige, Halsker og, hvad hedder han, Grænlig indcentralt, det vil jo måske give den her ekstra plads, som du taler om, æh, i stedet for at bruge den her ekstra forsvarsspiller. Men jeg tror faktisk, at æh, lige præcis til den her kamp, så tror jeg, vi kommer til at se, at, at, at Kusk, Kommer fra bænken, også fordi der var nogle problemer. Nu læser jeg, jeg ved ikke, hvor meget det passer, men han havde nogle problemer i forhold til, til afslutningen af kampen. Og så er jeg klar til at spille. Det kommer måske også til at afgøre, om det går med det ene eller det andet.
1: Så Makaric i stedet for det, vi antager, er en skade, Kasper Høling. Mm. Yes. Okay. Brøndby-stime stoppede på ni sejretræk, da det blev 1 mod AGF. Jeg Råd Skak i det i går. I dag nogle af de offensive udfordringer, Brøndby har i kampen, og sådan set også har haft generelt. Fordi kigger vi historisk på det, så er 30 Brøndby-mål efter 21 kampe faktisk det dårligste offensiv fase siden 2014-15 sæsonen, hvor Brøndby havde hentet den nærmestvis ukendte og altså nærmest Timo Pugge, <laughs> og en marginalspiller i Andrew Julsager der havde stået for halvdelen af Brøndbys mål i den sæson. Nå, og får du lige sådan en, øh, en klassisk enten eller, men ser du med lidt længere perspektiv. Brøndby løfter sig markant fra det offensive niveau, de har vist efter Michael Ure. Jeg ved ikke, om vi kun taler 6 timers fodbold med, der er dog trods alt fire kampe. Og skal det komme fra Bjørk, Divkovic, Slimane og Hedlund? Hvis du sætter de fire over for, som vi har prøvet et par gange at gøre, Shebali, Sabi, Svendsen og Finger, jeg kan allerede se Francis smile, så er det jo ikke, fordi Brøndby fortæller dem, at man siger, at dem tager jeg 100 ud af 100 gange på papiret mod de andre navn her. Kan de løfte sig sådan mærkbart fra det niveau, vi har nu? Jeg tror, Peter Brygman vil tale om indeks 100.
0: De, de kan i hvert fald godt løfte sig, og de skal også løfte sig, Brøndbyg, fordi det, jo, det siger sig selv, at, at hvis man gerne vil op og sådan fast være et hold, der spiller med om, om mesterskaber, eller i hvert fald spiller med i, i den sjove ende af tabellen, så, så er du også nødt til at have en offensiv, som, som kan gøre en forskel, og... Det er jo ikke nødvendigvis kun lige de spillere, du, du sætter op her. Altså, det, det er jo også noget med, hvordan vil du gerne skabe chancer, øh, og øh, hvordan vil du gerne bruge din vinkbaks eksempelvis. Så det er jo noget af det, Brøndby... altså nærmest fra dag 1, Brøndby begynder at spille, øh, spille med wingbacks Der har det jo været virkelig øh, et tema for ham, at de her wingbacks skal ses som kandspillere. Men de har bare svært ved det. Altså, og, og det er jo også klart, fordi de har også bare flere defensive opgaver end, øh, end en kantspiller har. Altså der er bare flere løb der skal tages. der er flere øh, ting man skal forholde sig til, og derfor er det måske også svært at forvente. Men jeg synes jo det er noget af det, især når Brøndby har ændret nu til at spille en øh, det der ligner en 3-4-3 formation, altså med to tiere, som jo er noget af det, hvis Frederiksen jo gjorde konsekvent på det danske u 20 og som jeg jo egentlig endda forventer han ville gøre for dag 1 i Brøndby. Men nu, nu ligner det at han er kommet lidt tilbage til den formation, og når du gør det så er det så afgørende, at du har to wingbacks, som virkelig er, er afgørende, også på sidste tredjedel. Så, så der er noget løsning, kan jo være at kigge på dem og sige, vi skal have flere mål, vi skal have flere sidst for jer. Vi har altså til et brus uh, sig lidt ind i, i kampen, men det samme med, med, med Blas Rivera, uh, også kunne, kunne melde sig ind der. Og, og så er der jo selvfølgelig kvaliteten af de spillere, du, uh, du nævner. Altså Slimane var rigtig god med RGF, altså virkelig virkelig god med RGF. Så, så han er måske ved at tage de her, uh, her skridt. Jeg kan godt se, Divkovic, at der er noget i ham, som kan blive, uh, blive rigtig spændende. Uh, nu var Hitlund så på bænken fra, uh, fra start, men der har vi jo også set, at der er noget, noget kvalitet. Men det er jo der, hvor, hvor Brøndby jo stadigvæk altså slider lidt med det, fordi i det etablerede forsvarsspil er de virkelig stærke. I de offensive omstillinger er de virkelig stærke, men det er stadigvæk den her offensive produktion, som jo uh, vi skal huske på. Det er det sværeste i fodbold at ja. uh, skabe gennembrud og skabe chancer mod etableret forsvar. Og der slider Brøndby med det, ligesom andre hold gør i, uh, i Superligaen. Og der er jo noget, du kan løse på kvalitet, altså hente gode spillere ind, spørger FCK med en Robert Skov eksempelvis, hvad det kan gøre for det spil, men du kan selvfølgelig også løse det med nogle strukturer, og det er faktisk det, jeg synes, jeg ser nu Niels Frederiksen kompani forsøg med netop at spille med, med ja, en, lidt mere en, en 3-4-3 formation
2: med to tiere, som jeg synes, er spændende Ja, det, 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 man skal huske på, det er, at Brønby har jo været begyndt til at have øh, en til to spillere, som kunne lave alle målene. Øh, senest med Lindstrøm og, og Ure naturligvis. Øh, før var det Kamel Vilcek og Kaiser. Øh, så man havde egentlig i hvert led, som der, der, der kunne Pukki lave. Nej, også, og, og, og Mugta, undskyld også. Og, og så Pugge mm. også. Så de har haft de her spillere, som kunne lave mål Den her sæson, selvom jeg, jeg, er, jo været, jeg er jo fan af Djokovic. Jeg synes, han gør rigtig mange rigtige ting. Og jeg synes, det mål, han scorer, er, er jo fint. Men han skal jo stadig vise sig. Det var hans første Superliga-mål, mindes jeg. Øh, så han skal først lige vise sig at være sådan en ja, notorisk målscorer. Karl Bjørk har vi ikke set nok men men øvelsen bliver jo, og den svære øvelse bliver jo, at, at enten identificere ham her, han kan lave 15 mål. eller så skal det spredes ud på flere. Og der synes jeg netop, opstillingen er interessant. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer til at sige, at Slimane det er, det er afløseren for Lindstrøm i forhold til målscoring. Men han kan noget andet som chanceskabende spiller, som en, som kan sætte nogle, eksempelvis nogle højtstående windbugs op. Øh, og i øvrigt også en, en Djokovic, som viser i hvert fald, om ikke andet, om han scorer eller ej, har de samme karakteristika, som Ure havde. Han er dygtig i de, i de dybe spil, øh, og Hedlund selvfølgelig også. Ham kan man måske også håbe på at lave lidt flere mål, selvom han var en, en dygtig assistspiller. Så det skal spredes ud på flere, og det har de ikke været vant til de sidste ja, fem sæsoner i virkeligheden, måske, øh, ud på Vestegn. Og så er det jo også, altså, når nu man har ændret øh, altså, på papiret, er det jo rigtig,
0: rigtig spændende, synes jeg, det her med, at Brøndby spiller med to 6'ere og to tiere. Altså, der er sådan en firkant inde centralt i banen, altså uden samlet med Silkeborg, men det er jo hammerende svært at forsvare svar imod fire centrale midtbanespillere. Mm. Fordi det gør jo, at du bliver nødt til at løse det, enten ved at komprimere dit hold, det vil sige, at du tager kanterne langt ind, så du spiller, spiller lige over, så at og alligevel der, der er du fanget af, der er to, der står højt, der er to, der står lavt i banen, så du er nødt til at splitte op på en eller anden måde. Så det giver jo bare nogle kæmpe udfordringer for modstanderne, fordi fjerner de sig kantspillerne, så bliver der plads til Brøndby's wingbacks. Så der er så mange spændende ting ved det her, men der er vi jo igen ude i udviklingen af spillestil, fordi så synes jeg jo, Brøndby bliver nødt til at kigge på igen, vi forventer mere af vores wingbacks, men vi skal måske også til at bygge på, at de to yderstopper, skal man også til at tage lidt mere del i det offensive spil, eller Magsø skal træde op og tage del, men så går han lidt op i det i de, i de rum, som, som Bell og de, de ligger og, og optager. Så, så der, er jo, der er jo mulighed for udvikling på det her, og jeg synes, på papiret ser det rigtig, rigtig spændende ud med den information, netop også som Francis siger, med Slimanes rolle. Men... Der, der bliver så nogle andre øh, elementer, der skal bygges på, som kunne være de to yderstopper eller de to som vinkbaks, som vi taler om. Og så bliver det jo selvfølgelig også en anden opgave, Divkovic får, fordi han ikke har en marker op fordi han lidt mere skal, skal strække banen, så at sige.
1: 5 point fra Aalborg til Brøndby. 5 point fra Brøndby til FC København. Edit testen testen efterhånden været nævnt et par gange. Hvordan den udfolder den her sig i sidste runde. Der er ikke noget med at tage et resultat. Vi spiller samtidig, men K er ret klar rette med Nordsjælland. Det vil sige, at der kan være 7-8 point forskel ned til Brøndby, hvis de fører deres kamp. Men OB altså også kan blive hægtet rigtig lang dag med et nederlag.
2: jeg forestiller mig, at man angriber til det sidste. Ja. Altså, jeg, jeg forestiller mig faktisk ikke andet. Men øh, igen, Jeg sidder ikke på trænerbænken, men det er det, det, det jeg, jeg, vil, jeg, ved ikke, om jeg vil opfordre til det. Men det er det, jeg sidder som, som, som tilskuer og forventer.
1: Således går vi til rundens sidste kamp, der er jo også er et derby. 47,8 km er der fra Jysk Park til MCH Arena. Der er 8 point fra Silkeborg op til FC Midtjylland. Just Eat leverer både i Silkeborg og i Herning. Med masser af muligheder, og du har muligheden for at vinde 500 kroner til takeaway på Just Eat, hvis du kan tippe en derby træer ud over Silkeborg FC Midtjylland er kuponen nemlig spækket med et par sydlandske superkampe. Nemlig det romerske derby mellem Roma og Lazio, og så et El Clasico mellem Real Madrid og genopstandende Barcelona under Xavi, som træner indleveringsfrist, er kl. 14.30, og konkurrencen foregår som altid på Medianos Facebook-side. Jeg tror ikke, jeg underdriver, hvis jeg ser, at foråret er startet sådan mellemfornøjet for begge hold. Tre sejre nu og gjort, og fire nederlag til sammen. Francis, lad os lige afleve med det samme. Der er ikke krise nogen af stederne, uanset om det måtte ende med et nederlag. Men hverken Kent Nielsen eller Bo Henriksen går vel ind til det her opgør med nogen voldsom god fornemmelse i kroppen. Hvem af de to står bedst rustet til at løfte deres hold fra de sidste par ugers skuffende resultater?
2: Bedst rustet, der står Selgeborg. Uh, best rustet står Silkeborg, fordi uh, jeg har et indtryk af, at de har en fuldstændig klar, uh, klart syn på, hvordan de skal spille, uh, og i øvrigt har gjort det fremragende. Perioden uh, med dårligere resultater, eller med, med vaklende resultater, når man siger det sådan, er jo langt længere for, for FC Midtjylland. Der skal vi jo, der kan vi jo kigge ind i efteråret, uh, hvor det heller ikke var, var ja, i en lige linje, så at sige. Uh, de får en, en kvalitetsindsprøjtning uh, ind fra højre, Øh, men, men den kan vi vende tilbage til. I forhold til de spørgsmål, så er der ingen tvivl om, at øh, jeg tror, det de, de er noget nemmere at samle op på, øh, på, på Silkeborgs lidt dårligere kampe, end det er for, for FC Midtjylland lige nu.
1: Måne Rup, nu har vi talt om AGF. Der har rystet posen med Patrick Mortensen og Thorstensen Vi har talt om, at Nordsjælland gjorde det med Magnus Kofod. Ser du Kent Nielsen røste posen i forhold til at putte spillere som... Nicolaj Larsen måtte være fjolle, men Tobias Salkvist, Rasmus Carstensen, Nikolaj Valdis, Mark Brink og Sebastian Jørgensen har spillet samtlige 21 kampe, indtil videre. Er der brug for, at posen bliver rystet, eller er det alt for lille en sample size at sige, at to nederlag på stribe, det ene et lettere obskur, det der slags mod Brøndby, er det nok til, at posen kan rystes i Silkeborg?
0: Nej, det er det ikke. Altså, der, hvor der kan være noget, det kan være Torterson, øh, som øh, jeg var voldsomt begejstret for. Og, men, men jo helt færre er blevet holdt ud, fordi øh, altså, Klynge og Augusten har bare gjort det godt. Men de havde det svært mod øh, Moranders. og har måske også haft det lidt svært. Øh, sådan, øh, ikke at de har været dårlige præstationer, men det har heller ikke været fremragende præstationer i, øh, i de sidste to kampe for, øh, for dem. Og, og der er det jo sådan, som, som træner, så øh, kigger du også på, at jeg har en rigtig dygtig spiller i Torterson. Han skal i spil på et tidspunkt, og nu er der to spillere, der, der så nok godt kunne, i hvert fald en af dem kunne nok godt trænge til at komme en, en tur på, på bænken, så jeg synes, han presser sig på. Matson kunne også være en mulighed, at han kommer ind og, og, og spille, det tror jeg dog ikke. Altså, Mark Brink kommer helt sikkert til
2: at spille, men det kunne godt være en rolle til... Æ, men det er sjovt, fordi han, han var jeg ved ikke, om han var det svage led, men det var i hvert fald ham, det, det virkede, som, ja. som om det var ham, man havde, angrebet, er, man havde udset sig til angreb, fordi, hvem ved, han holder så stor et nøglebund, for hvordan, mm. når, undskyld, når Silkeborg er rigtig gode, så er det jo fordi det er mange af tingene bliver faciliteret gennem ham. Fuldstændig enig,
0: og der var vi ind i det, vi også taler med, altså med banen, ja. der, der ikke er lige så god som den kommer til at være i eller i hvert fald lige så planen som den kommer til at være i i, i Silkeborg. Og så selvfølgelig også det her element af, at at Randers jo lykkedes rigtig godt med at, at spille den her lidt, uh, lidt skæve formation, hvor de jo dels var dygtige til at tage Silkeborgs bredpunkter ud, men også havde mange spillere centrale i banen. Så jeg vil faktisk også forsvar også fordi jeg synes han er virkelig god. Jeg vil godt forsvar bringe lidt, at nogle af de gange han mister bolden. Der er det også, fordi han er vant til, at der er en fri mand derinde. Men, men det var der pludselig ikke. Altså, man, man kan se, at han orienterer sig og kigger. Hov, hvad, hvad foregår der her? Fordi nogen, han plejer bare at blinde og kunne spille bolden hen til enten Åkesten øh, eller, øh, eller Klynge, eller finde valget til at Jørgensen lidt længere fremme bane. Det kunne han ikke i den her kamp her. Så, så der var nogle ting der, men jeg tror, han kommer til at spille igen. Og, øh, og så synes jeg jo også... Altså, Både Vallis og, og Jørgensen er jo faktisk en god... Altså det, man kan være efter Vallis med, at han skal score ja. øh, i den kamp. Øh, måske skal han i vinde og score to. Øh, men Sebastian Jørgensen får scoret, og der er jo en sted der sidder derude, og kan, han kan også godt spille en af de her to positioner. Men det har bare fungeret godt med, med de andre to. Så øh, mit bud vil være, at Tordersson kommer i, i spil, og ellers vil det være noget, der ligner det samme hold, øh, som vi så med Randers.
1: Mark Brink havde mod Randers 21 fejl afleveringer. Den højeste i hans tid, som seniorspiller, i en kamp fra start. Det ser ja, noget om, nej, hvor, altså. hvor godt, Randers FC, lykkes ham, øh, med at få lukket ham ned.
0: Og så, og så siger det jo også bare, altså, der er kendt jo også bare iskold, ikke? Altså, og, og, og det skal han jo også være, fordi, der er, jo, der er jo ikke noget i det, og det er også, at jeg siger, at han kommer til at starte igen, fordi, jeg er sikker på at Kent han har sagt til ham, du hvad? det der, det var ikke godt nok, derfor så tager jeg det ud, og sådan den ikke længere, altså, så starter vi bare for ny, og så er du med igen, fordi nogen ville måske være fristet og siger, sige, at han har også været god for os, og han er vigtig for os osv. Men der må vi jo sige, at der, der er konsekvenser, når man ikke leverer, og det er jo, det er jo sådan, det skal være.
1: Stadigvæk på en øh, respektabel liste, må vi sige, Mark Brink, over stadigvæk væk flest afleveringer i Superligaen 1.747, nummer tre på listen er Nikolaj Wallis med 1.200. Ja. Så altså stadigvæk en spiller, hvor man siger, at der er måske plads til, at der lige er en enkelt off-day, måske endda også to, i forhold til, hvordan han har leveret de første 21 spillerunder. Monrup fandt Randers endelig måden at bryde Silkeborg ned på, fordi vi har jo talt om det her med hvordan kan det være så svært at spille sig ud af den der pasningsmaskine øhm, som vi var inde på. De her vanvittige 107 boldeobringer fra Randers side, anført af Simon Graves med 19 og Vito Mistrati med 18. To spillere, der altså gik ind i Superligaens top 6 siden 2015, der vi har data fra, over flest i en enkelt kamp har FCM samme værktøj i deres arsenal i forhold til at bryde Silkeborgs spil ned, og det var så en minde, at de har slået dem 3-0 på MCH Arena, nu skal de så på kunstgræs, hvor Niels Frederiksen han sagde, de er rigtig svære at pille bolden fra på det her hurtige underlag, så har de, har Bo Henriksen i sin værktøjskasse, det her multiværktøj til at bryde Silkeborgs spil ned på kunstgræs.
0: Ja, det, det er jeg da sikker på, at han har, men det, der jo er lidt problematisk, hvis han gerne vil, vil få noget, eller finde noget inspiration i den måde, Randers gjorde det på, det er jo, at FC Midtjylland spiller en anden formation, altså helt lavpraktisk, at der, det giver ikke de samme muligheder, og, og det, er jeg, det, jeg ser, der godt kan blive problemet for, for FC Midtjylland, det, det kan blive, at de her tre stopper vil, vil jo ofte komme til at stå øh, at stå og skal svar over for Helenius, som er den der det der øh, dybe punkt i øh, i Silkeborgs spil. Og så vil du have en Wallis og Sebastian Jørgensen, som ligger som de her to, ja, de ligger nærmest som to tiger i, øh, i store perioder af kampen. Og øh, der kan du så vælge at lade dine to stoppere gå op på dem, men Wallis og Sebastian Jørgensen er bare rigtig dygtige til at løbe i ryggen af, af de to stoppere, så det tror jeg ikke man man tør at gøre. Og så betyder det jo, at du er nødt til at løse det på en anden måde, og det kan så være med tre centrale midtbanespillere. Så kommer du stadigvæk til at lade Mark Brink være rigtig meget på bolden. Skal du så ofre en af de to angriber, hvis vi fortsætter de spiller med to angriber i Midtjylland, jamen så kommer du til at løbe rigtig meget efter bolden. Og det tror jeg faktisk er det billede, vi vil se. Jeg tror, vi vil se Silkeborg have bolden 70% af tiden i den her her fodboldkamp her. Og så bliver det op til Midtjylland at være kyniske og være dygtige til at straffe Silkeborg. Og der vil... Vil der jo nok være en lille smule, at altså de har bedre forudsætninger lige nu end Brøndby øh, havde, da de kom til Silkeborg, fordi der vil jo i Silkeborg-truppen også være en øh, kommet lige den der fornemmelse ind af okay, at altså de har jo nærmest tænkt, imen lige gør det hvad, hvad de andre holder og spiller bare udenom dem. Og nu fik de lidt fornemmelsen af, at okay, det, 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 det kan godt lade sig gøre og, øh, og stresse os og kysse os lidt, og så er vi tilbage ved underlaget. Det er, bare, det er bare en kæmpe stor øh, forskel, der er her. Og, øh, og derfor tror jeg heller ikke, at Bo Henriksen, og heller ikke med den forfatning, de er i FC Midtjylland. Jeg tror ikke, de bare tør gå op og presse højt, fordi øh, vi, har, vi har snakket om det før. Sigleborg vil rigtig gerne spille, men de er godt nok også gode på de offensive ja, Og Det,
2: det er jo det var, det var ret sjovt. Du, 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 øh, du nævner den her formation, hvordan de stiller op. Selvfølgelig med Heleno som spydspids, og så de to øh, Sebastian Jørgensen og Valis ned under. Sådan, lige sådan en juletræsformation. Det ligner nærmest sådan et... Øh, Ja, eller en pil ligner det jo nærmest, ikke en trekant Og lige præcis de der dybe løb, hvis du stempler op, som Åbe gjorde på hjemmebane, så løber Valis, altså efter 10 minutter, så har han en friløber, blandt andet, ikke fordi de har, de har så god timing til at lave de der løb. Og de tager løbene også selvom de ikke får bolden. Øh, og så i forhold til at have den her uselfiske tankegang. Det fortæller jo, hvor mange assist, de har givet til hinanden, hvor mange mål, de har givet til hinanden. Så de tager de der løb, og det gør det jo svært. I sagens natur, fordi FC Midtjylland stiller op, som de, som de så gør. Om så de øh, spiller med en to spilbane eller de bliver nok en tre spilbane fordi de måske vil b- b- beholde deres formation, så at sige, eller ramme om det, men stadigvæk gerne vil forsøge at overbefolke på en eller anden måde, eller sådan numerisk være til stede ind centralt, fordi de ved, at Silkeborg er så dygtig til, til at spille den derinde. Øh, og så, så lyder det jo som en, eller anden, øh, jamen det lyder lidt som en undskyldning, men underlaget kommer til at betyde noget. Mm. Øh, det, det, det gør det i forhold til, hvor meget du tør presse, og hvor du skal presse. Øh, det, der er FC Midtjyllands fordel, det er jo, at, øh, at de altid vil være i kampen, fordi de er, jeg vil ikke sige, at de overlegen på, på standardsituationer, men de, der vil være nogle tidspunkter i kampen, hvor de ligesom kan, kan vende momentum, også selvom de løber i trekanter, fordi de, de er specialister i, i, i nogle dele af, af fodboldspillet.
1: Anfører Erik ja, Svierchenko spillede uh, topovergrad mod FC København på smertestillende medicin, og valgte selv at udgå i pausen, da han fik et uh, klart signal fra sit skade baglov. Det er vel heller ikke sådan en uh, yndlingskost at skulle spille på kunstgræs på uh, Jysk Park, med uh, en belastning af baglov, som tydeligvis ikke var, som den skulle være. Vi havde diskuteret op til kampstart. Bliver det med ham eller ej? Og det lignede en uge, 10 dage på sidelinjen. Han ej, alligevel.
2: Jeg synes jo, det. det. Altså mit kendskab til det her, hvis du har en muskelskade, så kan du spise nok så meget medicin. Altså, det, det, det hjælper ikke noget. Øh, men det er så, hvad det er. Øh, og det er jo en vigtig mand. Øh, det er jo en vigtig mand i den her periode. Øh, det er altid en vigtig mand for FC Medjylland, men lige i den her periode, hvor du har brug for noget, en fast hånd, en fast stemme inden, hvor det ikke bare er, at du sagt i respekt, men at du hører at bænken øh, komme med det seng og råb og alle de her ting, så skal der være noget styring inden for krigsdrejerne, så det ikke bliver for individuelt. Fordi meget spillet er individuelt lagt op. Øh, altså taktikken er meget individuelt lagt op. Vi taler lidt om, vi savner lidt noget halvrum, vi savner lidt øh, nogle skabeloner. Øh, og når tingene ikke går så godt, så er der flere, der siger, om, så skal jeg gøre mere. Øh, og der er du nogle gange brug for en sheriff derinde, der siger, ah, ro på, vi gør sådan her. Øh, fordi det er sådan, FC Midtjylland gør. Derfor bliver han vigtig lige præcis en kamp, hvor de i hvert fald skal huske løbskoene, fordi lige om de vinder eller taber, så, så kommer de til at løbe ekstra kilometer, som er mere end det sædvanlige, hvis de skal have den dominant, som de gerne vil være eller have, når de spiller fodbold. Og så hvis...
0: Der er tanker, det, det ved jeg ikke, om der er, øh, men hvis der er tanker i FC Midtjylland om, at, øh, at skulle man ændre formation altså de har jo, vi huske på, gennem de sidste 5-6 år, de har virkelig haft succes med en gang imellem at, øh, at, at ændre den her formation, som vi jo nogle gange taler om, Arh, hvor meget betyder det egentlig, men det betyder noget i forhold til, hvor mange pladser er der til de offensive spillere. Og der vil jeg sige, hvis der er et tidspunkt, hvor det giver god mening, så er det jo til den her kamp, altså så er det jo at indstille lidt på Silkeborg, men altså en 4-3-3, passer perfekt, synes jeg, til den måde. Også apropos det, vi vi har snakket om med, med Randers, så passer det bare rigtig godt. Og så vil det give god mening at gøre det den her kamp, fordi det er Silkeborg, det er en lidt anderledes kamp, og så er du mulighed for i landskabspagt måske at og, og, og køre det her, synes, det her nye den, her, den her formation ind fordi altså, jeg må bare sige når jeg sidder og kigger på den her trop, øh, det gør næsten ondt på mig at øh, og med, at spørger, at skal for osvar, så det næsten på mig at der ikke er plads til flere offensiv spillere end der er når man også vælger at spille med to wingbacks som er, er skolede backs og så i øvrigt også skal
2: have en defensiv midtbanespiller med altså det, det er godt nok mange pladser der går til de defensive spillere jeg er enig jeg er enig i din betragtning, men du skal bare være sikker, hvis du laver det til den her kamp, så skal du være 120.000 procent sikker på, at Sviersjenko er helt klar. Fordi så bliver han ikke dækket af på samme måde. Når han ligger i den her centrale position med to stopper omkring sig, så er han lidt mere pakket ind, også fordi god, ham. Ja. Men hvis han spiller som i, i en fire så, 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 så er det jo for at have mere offensiv mindset, og så er en af baksen som minimum væk. Og så, så kommer der bare nogle andre arbejds- arbejdsområder, hvor du skal være mere mobil. Øh, fordi at øh, du ikke... Altså, du har en direkte modstander. Det har du ikke altid i en, en trebakkæde, så at sige. Så, så, så det de tror jeg også kommer til at betyde noget i løbet af ugen, når man ser okay, har vi Svertsenko klar? Fordi jeg tror ikke, de kommer til at gøre det, hvis det er øh, Høg og... Ja, hvem må det så være? Så må det være Tykussen, eller hvem, hvem skal så ind og spille? Ja, Dalsgaard. Og du vil ikke have ham ude på højre Nej, du vil have Ja, så selvfølgelig, ja. Ja, det kunne selvfølgelig godt lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre.
1: Silkeborg, FC København, 7. november, 0-0. Silkeborg, Brøndby, 6. marts, 0-0. Efter 85 minutter. Hvad ser I her? Kamppillademæssigt. Jeg synes, vi har set uh, to uh, sjællandske gæstene der har været på bagbenene og været næstbedst i kampene. Hvordan får FCM løst det midt i en krisetid? Eller ikke krisetid, men i en, en tid med svingende resultater. Vi har jo stadigvæk til gode at se... Den der sådan komplet røde, lysende lampe fra FC Midtjylland øh, i forhold til, at jeg minder om, at FC København spillede 1 mod Viborg, 1 mod Sønderjyske, tabte 1-2 til Park og tabte Darbyet til Brøndby bare i oktober måned. Nu er FC Midtjylland på det, vi godt kan kalde for slingerkurs, men præstationerne har vel ikke været af en grad, hvor vi sidder og tænder den røde lampe og siger, uha, 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 kan vide, hvor løs på Henriksen sidder. Kommer det til at, at præge deres approach til en kamp her, at de har set, hvordan de to andre mesterskabskandidater har slidt i, øh, i Silkeborg?
0: Jamen, nu nu starter jeg med at spørge om det her med, om, om hvis nu de tabte kampen enten Silkeborg eller Smedjylland, så ville det være, øh, være krise? Øh, den afblæste
1: jeg og sagde, det er der ikke.
0: Nej, det, det er enig, men ja. det synes jeg jo, der er. Altså, hvis ja, okay, Smedjylland okay. taber den her kamp, altså, så synes jeg så bliver man jo nødt til at... Og, altså, altså, det er jo ikke, det er jo ikke krise, altså rigtig krise af, af krig og ødelæggelse, mm, osv., mm. men fodboldmæssig krise. Det, det kan vi jo godt begynde at tale om, hvis FC København stadig eller samtidig gør arbejdet færdig hjemme mod, mod FC Nordsjælland. Altså så er messerskabet jo reelt set væk fra fra FC Midtjylland, og så kan vi nok tale så meget om alle mulige andre ting, men, men så er det jo bare et faktum, at de ikke har lavet. Altså så, så vil vi jo kigge ind i en periode, hvor der simpelthen er alt for få sejre for, for FC Midtjylland. Så, så jeg synes, hvis de taber den kamp her, så, så, så synes jeg faktisk, at der er nogle røde lamper, der begynder at blinke og sige, at nu er vi altså ved at være der hvor øh, nu skal der godt nok nogle, øh, nogle sejre på, øh, på bordet. Så, så den, øh, den motivation vil der også være der fra FC Midtjylland. De har også godt ved, det er ikke været godt nok, det de har, det vi har leveret, og nu går vi altså ud øh, mod Silkeborg og problemet er bare, at jeg har sagt det før. Det er jo så hammerende irriterende at spille mod Silkeborg. Fordi <går> du kommer, og jeg kan love, at Bo, han står dernede i omkredsrummet og øh, kaster rot kød i hovedet på, øh, på, på spillerne, og nu er det ud, og nu smadrer vi dem, og nu øh, bider vi alt af dem, Han har sagt. Og så går man ud, og så møder man bare det her Silkeborg, og bare spiller bolden rundt, og du løber, og du løber, og du løber, og du kommer ikke ind der, og får den her nærkontakt, får den her duel, øh, øh, opsøger de her dueller, du gerne vil. Så, så det kan blive problematisk. Og, 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 og det skal de, være, altså, de skal være klar til det. De skal være klar til, at der vil være perioder, hvor de kommer til at stå dybt i, i banen og skal forsvare. Øh, og det skal de ikke være for fine til, fordi det bliver man simpelthen nødt til at acceptere. Og det vil jeg så sige til deres ros og forsvar, så var de dygtige til det i kampen i Herning. Altså, det var jo et kampbillede. Jeg kan huske, at Ken Nielsen sagde det bagefter, at vi leverer en, en rigtig god præcision, men vi taber 3-0, fordi vi møder et bedre hold. Og det er jo det, der, det er jo det, der, der, gerne, skulle, der gerne skulle blive scenariet igen for FC Midtjylland. Det skal være, at de kommer til at være meget bolden til Ælgeborg, men de bliver straffet på måske standard situationer, men også på de offensive omstillinger. Og, og der skal FC Midtjylland virkelig sørge for at være klar til at sætte kniven ind. Og der bliver det så spændende om, hvem det er, der skal gøre det for dem i forhold til, til den her, her offensiv.
1: En af dem, som bidrog med mål og oplæg i kampen mod Silkeborg 3-0, det var Anders Dreyer. Ikke længere i Midtjylland. Eller jo, for det er han jo <laughs> hjemmevandt fra det russiske. På grund af de her specielle omstændigheder, der er med krigen i Ukraine og Rusland, hvor Superligaen har givet lov til, at man må skrive kontrakt med en spiller fra den russiske eller ukrainske liga. Jeg har læst flere, som sådan stiller spørgsmål ved, er det fair, at vi sådan laver et ekstra transfervindue, og at det er en mulighed at hente med det hele. Det er ikke hvem som helst, FC Midtjylland henter hjem. Det er vel det, vi godt kan kalde for en vaskeægte Superliga-profil.
2: Ja, jeg kan godt forstå, at man synes, at det er på en eller anden måde konkurrenceforvridende, fordi du får virkelig noget kvalitet ind. Men, men, men i, de her, i de her tider, der, der hopper jeg ikke med på den vogn, fordi at du har med et individ at gøre, som, som ellers ville få smadret sit, 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 sit liv, altså simpelthen på grund af noget, som han ikke, har, han ikke er over. Jeg synes, det er fint, at man, man rækker en hånd ud og, og prøver at hjælpe danske spillere, som det er i det her tilfælde. Det kunne selvfølgelig også være nogle andre, men generelt både at hjælpe, hvor der kan hjælpes. Der er jo også mulighed for alle mulige andre klubber. De kan også hente en spiller. At der så er et godt forhold til Drejer og FC med det, det er jo som det er. Jeg kan godt forstå det, men jeg synes jo bare, at de her, de her det er jo sådan en unprecedented times. Altså, vi kan, ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke vide, hvad der sker i morgen i, i den region der. Altså, det, er, det, det, det er så vildt, at, at der, der synes jeg, at man skal hjælpe, hvor man, hvor man kan komme til det. Og han vil i øvrigt hjælp på det her FC midtjylland hold, i bare allerede nu her til den kamp, de skal spille, fordi han er dygtig i de offensive omstillinger. Uh, han er en, som ikke er bly for at smøre ærmerne op. Uh, og han har den her individuelle klasse, som de også har brug for lige i øjeblikket. Uh, bare lige for sådan, at, at tale lidt til, til Monerups pointe før. Ja, det var også derfor, jeg nævnte deres efterår. Nu nævnte du også nogle resultater, konkrete resultater. Man siger, at kampen i efteråret var ikke prangende. Så de har vundet et mesterskab, hvor halvdelen af Danmark i hvert fald mente, at de ikke spillede specielt god fodbold. Hvor jeg har stået her i studiet, og jeg har sagt det mange gange, at de er i at vinde fodboldkampe. Ja. Nu spiller de ikke særlig godt, men de vinder heller ikke fodboldkampe. Så kan vi ikke frikæmpe dem nu. Øh, det det vil simpelthen være... Ja, det, det, det vil ikke være fair. Øh, så, så resultatmæssig krise... Øh, den er i den grad øh, at finde hvis ikke, øh, hvis ikke snart de vinder en fodboldkamp øh, for det er det de lever af alt det andet med, med de tekniske ting vi talte om, at man skal kunne øh, taktisk og det, det kommer i løbet af en fodboldkamp det, det er ikke altid højsædet det der er i højsædet, det er at vinde og det gør de ikke lige nu
0: og, og så er det jo ikke, det skal vi også huske på det er jo ikke anderledes end hvis, øh, hvis en spiller var blevet fritstillet øh, før transvinduet var lukket og så gået fri noget tid og så havde FC Major pludselig hentet øh, den spiller så er det også man skal passe på med og, og, og det, er jo, det er jo heller ikke fordi altså FC Midtjylland har jo ikke haft nogen fordele, altså de har haft en fordel, fordi de kender Anders Dreger, fordi han kommer derfra, men det er jo ikke sådan, at der er en regel om, at man skal skifte tilbage til den klub, man kom fra. Og vi har jo også hørt FC København være voldsomt interesseret. Og nu må vi se, hvad der sker med Oliver Appelgaard. Men OB vil da selvfølgelig stå med, med åbne arme, men må det ikke også? Der er nogle andre klubber, blandt andet FC København, der tænker, det der det er godt nok en, en god spiller, der lige pludselig, der lige pludselig er, er ledig. Så, så det, det er jo sådan, gamet er. Jo sådan, er. Men, men jeg kan godt forstå, at man er bekymret, fordi Anders streger er bare en hammerende god fodboldspiller, og han løfter bare FC Midtjylland, som Fremske siger, fra dag et. Og så er vi tilbage med min pointe igen, som jeg gentager indtil de ændrer. Måske de skulle
2: overveje ændre den formation, fordi ja, nu, øh, nu ind, det godt nok, er ja. præcis, ikke? Men jeg vil sige, i hvert fald til Alvegaard, jeg kunne godt tænke mig at se ham i Brøndby.
1: jeg var i går. Ja, i går. Jeg godt tænkt mig at se ham Brøndby. Højkammerat. Tidligere højkammerat med ja. Anders ja, og Robin altså. Kassan, som ja. også er... Fri til at skifte. Og det
2: er ikke noget med Radossovic, det er ikke det, det handler om. Ej. Det handler om at få en dansk spiller ind på det der hold, som, øh, som kan være et anker. Så prøv at forestille jer, hvis man kunne overbevise ham om, at han skulle spille i Brøndby på langbæn, Hammer og Mark Søsen dansk, og så Hammansen sådan op gennem midten der.
0: Men med alle respekt for Brøndby, altså jeg siger bare, de præstationer, han har leveret i Rusland, jeg tænker bare, om han ikke tænker, jo, jo. at er det måske alligevel...
2: Altså. Men nu nævner vi lige Åber, og jeg ved, at ja, 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 I har døgnet, altså, altså, altså Brøndby er da trods alt forsvarende mestre, altså. Ja, det hænger. Det er jeg faktisk rettigt. Og, og ligger og, 2, og, superliga. og i
0: Superligaen. skal til grundbyder i Superligaen,
1: rettigt? VSF Cym har en gård af og siger, hvordan kan de hente det? Så minder jeg bare om, at uh, Diego Koster og Loran Kuschelni også rander rundt og er uh, free agents. Åh,
0: oh, Diego Costa i Superligaen. Klar til at
1: finde, uh, klar til at finde vej til den danske Superliga, hvis nogen derude. Så skulle ud, jeg næsten
0: synes. skifte til en anden klub, så vi kunne se varfro over for Diego Koster. Det vil altså være, uh, det
1: 215 kilo dødløb fra Slovak til brasilianer. Som det sidste til denne kamp, så slutter jeg bare over, og det er jo sådan altid det bedste, vi får i forhold til at sige, hvem er favorit? Jeg kunne sagtens spørge jer, der vil jeg sige, at det ikke er ikke vores geschæft. Bookmakerne har Silkeborg som favoritter, hjemme mod Midtjylland. Marginale favoritter mod FM. Det er der, vi er nået til. Vi er også nået til vejs ind i udsendelsen her. Vi er nået til ende for Superliga. Grundspils preview-programmerne. Tak for dem og øh, vi glæder os til 10 gange slutspil, forhåbentlig med bare lidt spænding om både mesterskab, medaljer og bunddyst. Tak til Rasmus Månerup. Selv tak. Tak til Fantastico. Selv tak. tak. til Arbejdernes Landsbank og Just Eat, og tak til jer lyttere derude. Vi er Superliga Preview på genhører. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.